0: Ça y est, on y est, on y est. Bonsoir à tous. J'ai eu un petit peu, euh, petit souci de démarrage, ce truc starter. Comme dans les... j'ai un vieux véhicule, préchauffage difficile. Bref, on y est. Je suis déjà. Ça y est, on dirait que tout est dans les starting blocks. Le démarrage, tout y est. C'est ok. J'ai un retour. Ouais, allez, c'est bon, replie ça j'ai un retour ça a l'air bon j'ai quand même vérifié à l'occasion avec vous voilà ouais je sais pas pourquoi j'ai envoyé le flux et le flux j'avais rien j'avais aucun retour il a fallu que j'insiste jusqu'au moment où c'est apparu voilà gros bisous à tous samedi deuxième samedi donc c'est le deuxième samedi c'est pas possible eh oui, on est déjà fin 2023. Pf, Michel, non, quand même. Je me suis pas projeté dans le futur, quand même. Alors, nous y sommes encore un samedi soir. Moi, je suis à 2h30 du matin. Et vous, euh, enfin, pour ceux qui sont en France, parce que ceux qui sont ailleurs, vous m'écouterez quand vous le souhaiterez, en replay. Bisous à tous. Alors, je vous regarde un petit peu. Regarde, certains ont dû être étonnés au dernier, vraiment. Je crois que, je crois que c'est la première fois où je suis à la... Non, non, j'ai eu plus à la bourre que ça, quand même. Mais là, c'est vrai que c'était difficile. Bonsoir, à Bernard, qui a été le premier à faire un coucou, Michel. Un gros bisous, Bernard Clabéro. Alors, ça va, j'espère que tout est OK. Angélique, bisous, Romuald, Marie, Colonel O'Neill, Lucie, Michel, Pascal, Loiseur... Angel, c'est louange, Angel, Angélique, euh, ok, Pascal Marie, Frédéric, Marie-Hélène, salut, bonsoir à Charlie Cruz. Et oui, guerrière de lumière, Am Titi, Comtesse, hello Michel, hello à toi, hello Claudine. Euh, bon, je vois plus, pff, je suis tellement petit sur cet ordre d'invertaire, j'arrive même pas l'air à lire. Abdou, à Isia, à Sylvie, grand Sylvie Sylvie. Sylvie, il y en a quelques-unes, mais Sylvie Rosito, ah, c'est, ça chante. Comme ça. C'est toujours ce nom, mais toujours, c'est un très joli nom, c'est Rose. Henri, Cécile, Arnaud, Denise, Christelle, Marie, Aurélie, Frédéric, et en bleu vêtu, arrivé avec sa clé à molette, attention, prêt à verrouiller, ouvrir, discuter, modérer. Anne-Marie, gros bisous à toi, je t'embrasse. Alors ouais, c'était laborieux le démarrage, mais je suis là. Euh, Coucou à Elisabeth, ancien, ancien alterane. Piccolo, Moi, je connaissais Saxo, mais, mais je sais que le classique c'était un peu particulier. Rose, Cathy Lafont, gros bisous. Euh, Abdou, déjà vu. Patrick, Daniel, Diana. Euh, Philippe, Marika, D'ailleurs, il aurait que je fasse un peu plus gros les, les caractères parce que là, je ne vois pas très bien, c'est tout petit. Othé, Comtesse, bisous. C'est Sœur. C'est Sœur... Sorcière, d'accord, bien-aimée. Ah oui, c'est la sorcière bien-aimée. Mais c'est la sorcière, c'est pas pareil. Nouria, Karine, Rico, Marjorie, Marise donc Claudine, Bouvier, Patricia, Sabrina. Allez, un gros bisou à tous, désolé pour ceux que je n'en veux pas. On va démarrer tout doucement, un petit peu, pour être de plus en plus dans l'ambiance. Car c'est de ça qu'il s'agit, d'être dans l'ambiance et être dans une forme de vibration particulière. Aujourd'hui, j'ai la tête en bas, hein, j'ai mis la lune à l'envers, et j'ai fait exprès un petit peu pour vous montrer qu'il va falloir euh, aller au-delà de, de cette structure de pensée que nous avons pour pouvoir un peu, je vous le mets dans le mille, se libérer. Euh, aujourd'hui, j'ai beaucoup de cris de désespoir, beaucoup de gens qui m'écrivent, hein, pff, wow. Et pas qu'un peu, beaucoup, beaucoup de gens qui m'écrivent, alors je ne sais pas comment je vais pouvoir manifester au mieux euh, une onde salvatrice, une onde libératrice, quelque chose qui pourrait peut-être vous faire, peut-être, entrevoir ce que c'est. Comment arriver à dépasser... euh, à comprendre, mais pas intellectuellement, comprendre au-delà de la forme, euh, le, le, un acte de libération qui serait euh, salvateur, évidemment, et donc libérateur, incarner une forme de liberté. c'est pas seulement un mot, liberté, c'est, euh, c'est, c'est quelque chose d'énorme. J'en ai le frisson, même au moment où je vous parle, vous voyez, j'en ai le frisson qui me parcourt, là. La liberté, c'est quelque chose qui, est, qui défie l'entendement. Il fut un temps, je me souviens, d'une vidéo que Cécile avait faite sur le mot « liberté ». Et j'adorais le, le concept parce que « liberté c'est, », c'est vraiment une sonorité, une vibration qui va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Il y en a d'autres, hein encore dans, si j'allais dire, j'avais un clavier, un clavier divin qui va au-delà de toutes les forces, toutes les, les émotions, de tous les sentiments, qui est capable de réharmoniser votre être, j'aimerais avoir ce clavier, il y aurait quelques touches de ce genre, et l'une d'elles la plus importante serait la touche liberté, mais il y aurait aussi la touche de la paix, la paix, ressentir la paix. Une paix intérieure, une paix... Quelque chose de juste, de réharmoniser, de réunification de soi. Il n'y a pas beaucoup de touches sur ce clavier, mais il y en a quelques-unes quand même. Et là, on va essayer de, de vibrer toute la soirée, en tout cas euh, le plus longtemps possible de vibrer, afin de, de vous réaligner. Euh, pour vibrer cette liberté, c'est parce que ça va vibrer et ça va une sorte de vibration qui, peut, qui, peut, qui pourrait être, j'allais dire, douloureuse, mais pourtant qui est salvatrice parce que euh, ces dernières années vous ont, euh, on va reparler en langage musicien peut-être, vous ont désaccordé. C'est de ça qu'il s'agit, d'être désaccordé. Alors, moi, ça m'arrive, je pète mon câble tout seul dans mon coin, je vois un truc, ça m'énerve. Et et très vite, on on se désharmonise. C'est comme s'il faudrait quelque part un homme, une femme. Mais souvent, j'ai déjà vu une sorte de. un un homme un petit peu bizarre qui qui arrive en en marchant, peut-être sur une canne, et on découvre petit à petit qu'il est aveugle qu'il ne voit pas et en titubant comme ça il touche quelque chose un objet avec ses mains il le ressent tout ça et puis il le suit des mains puis avec les mains il touche une sorte de tabouret qui est au bout et, et puis on le voit s'accroupir et s'asseoir et puis il ouvre il ouvre cet objet et, et nous nous découvrons que c'est un piano un piano et il est là, il caresse les touches et il s'aperçoit que touchant et en touchant ici et là des touches, le son est désaccordé et donc cet aveugle qui a une 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 ouïe hors du commun va essayer de redonner la bonne tonalité à chaque touche, comme comme une sorte d'orfèvre, il va toucher les touches et chaque corde va être remise à, à sa bonne fréquence pour que ça soit parfait et que, au final, le musicien, lorsqu'il s'insérera et qu'il écoutera, il entendra, il percevra ce que l'aveugle a voulu transmettre, une harmonisation de plusieurs cordes qui créera la, la symphonie, la musique, la, la tonalité, la fréquence qu'il faut. Je sais que je, j'essaie de prendre et de donner des analogies un petit peu particulières mais ces dernières années, donc je reviens là-dessus, j'insiste. Ces dernières années on est, vous ont tous euh, désaccordé, euh, déstabilisé. Et euh, aujourd'hui, euh, beaucoup se font face, je n'ai pas, j'ai pas fait exception à la règle, on fait face à une sorte d'étrangeté, euh, peut-être volontaire un petit peu, de cette réalité étrange qui nous dit... Euh, nous sommes nous sommes désaccordés nous sommes désunifiés nous sommes fragmentés encore pire qu'avant alors que moi j'arrêtais pas de faire des vidéos nous devons nous réunifier et c'est vrai que là on redémarre mais wow. et, et tu peux pas sortir une vibration nous ne pouvons pas sortir une symphonie nous tous qui serait audible et correcte parce que Il y a une tonalité, une vibration qui est complètement désaccordée. Alors la souffrance est là. Euh, Une souffrance entre nous et le monde, nous et les gens, une incompréhension dans euh, la visualisation des autres. Aujourd'hui, c'est encore pire que d'habitude. On peut parler le même langage et blablabla, et la personne comprend autre chose. des fois on reste perplexe, comment c'est possible qu'une personne ne puisse pas comprendre ce que je ressens, ce que je dis, ce que je vis. Est-ce qu'elle vit la même chose dans le monde que moi Parce que certains sont carrément opposés, j'allais dire diamétralement, complètement. Et du coup il y a vraiment une désunion qui a été, j'allais dire, réussie de la part d'une force démurgique créatrice euh, soi-disant, créatrice de ce monde, hein, qui ne l'est pas, mais qui se prétend en tout cas démiurgique, qui qui semble applaudir malgré que pourtant, et paradoxalement, dans les lignes temporelles, dans les projections de de cette réalité, euh, pourtant, cela ne va toujours pas dans la bonne direction qu'il souhaite. J'espère que vous me suivez dans le raisonnement. Alors c'est incompréhensible pour lui comme pour nous. Il faut faire très attention dans l'infinité des paramètres de ce qu'est ou ce que vibre la vie parce que euh, parfois vous pensez que vous pouvez maîtriser une chose mais en réalité c'est impossible. Il y a beaucoup trop d'une d'un, infinité de paramètres qui font que chaque univers qui s'entrecroise, chaque réalité, chaque perception de nous-mêmes, nous, sous, nous tous, même si ce soir certains d'entre vous convergez vers moi, comme ça, vous convergez vers. vous essayez de converger vers une réalité commune, vous avez du mal quand même. Ça vient, mais petit à petit. Je sais que je, je touche à quelque chose d'insondable avec des mots, mais c'est pas avec des mots que ça va être perçu Euh, j'essaie de ici, ça sera une soirée un petit peu on va essayer d'être en phase pour être un point de convergence pour arriver à se réaccorder et je vais émettre le plus possible cette vibration de de tonalité je vais donner une forme de la cosmique, un petit peu sans prétention, ça passera à travers moi mais pour essayer ce que vous puissiez euh, y voir plus clair en vous-même, ne plus se jauger par rapport au monde, ne plus se comparer par rapport à lui ou par rapport aux autres, parce que c'est ce qu'on fait actuellement, parce que c'est la folie ou la souffrance, ou les deux, qui risquent de vous guetter. C'est très très violent en hein, ce moment. Il y a une résonance qui euh, qui qui vous pousse à à être étrange, dire mais euh, c'est quoi euh, cet écartellement que je vis? Pourquoi c'est ainsi? Et beaucoup sont là à supplier pour un soi-disant juste retour en arrière, pour revenir à une période euh, plus calme, où on avait l'impression d'avoir le contrôle de nos vies. Même si quand même il y avait déjà beaucoup de personnes qui souffraient de maladies, de, de peur, de, d'incompréhension, de traumatisme. Parce qu'il y a beaucoup de traumatismes qui qui révèlent la souffrance, qui la révèle certains euh, brutalement ou violemment. Euh, d'un coup on fait face à une sorte de... ils vivent une fragilité, ils la, ils la ressentent désormais. Je ne sais pas comment expliquer tout ça, c'est très complexe. C'est un état d'être que beaucoup vivent. Et euh, certains, c'est, on pourrait le dire pour les jeunes, c'est parfois euh, normalement, en tout cas c'est la période de l'insouciance où on, est, on a envie de vivre une vie normale, on s'amuse, on essaie de... On n'est pas trop naïf, mais pourtant on s'amuse, on s'éclate, et pourtant certains ont des réveils brutaux. Hein. Le réveil, comme on parlait de l'éveil à une certaine époque, c'est pas si facile que ça. Parfois c'est brutal, c'est très agressif parce que d'un coup on réalise dans quelle merde on est et surtout qu'on est ici. Je parlais de l'imitation mais aussi de fragile, d'être fragile, fragilité. On découvre à quel point on, on est mal, waouh, à tout moment. Mon monde peut basculer dans la souffrance. À tout moment, ma fréquence peut se, se fracasser contre un rocher. Je, et on a la sensation d'être d'un coup très fragile et très vulnérable. Et cette sensation euh, semble ne plus vous quitter au cours de, de votre existence, du coup, avec la peur de vivre après, la peur d'exister, la peur de vibrer à nouveau euh, sa joie ou sa, son émotion, qu'importe, vibrer son être, vibrer sa corde, son, son instrument, à ce que quelque part euh, il y a une crainte, quelque chose peut se passer à tout moment qui pourrait faire basculer. Oui, je le savais avant, mais là il y a quelque chose qui m'a percuté en moi et qui fait que d'un coup le traumatisme est là le traumatisme et la peur d'un coup, du coup, euh, d'être à nouveau, euh, je ne pourrai plus être comme avant, je ne pourrai plus vivre comme avant, etc. Et du coup, bah, vous vous êtes à l'opposé de (coughs) vous-même, et vous ne vibrez plus la liberté d'être, même si vous ne la vibriez pas avant, cette vibralité, cette « wow », cette sonorité, mais quelque part, euh, dans une forme d'insouciance, vous la vibrez un petit peu. Alors, je sais, c'est un petit peu, je suis parti dans, dans un état, j'essaie de vous exprimer un état avec des mots que vous ne comprenez pas, mais c'est pas grave, à la limite, je, ce que je sors, euh, je vous sors euh, ma vibration, euh, qui, je l'espère, va peut-être, peu à peu, euh, vous vous réconforter voyez Euh, vous redonner le sens parce que face à un traumatisme une peur euh, oui le monde n'est plus comme avant où je peux être à tout moment euh, brutalisé où je peux souffrir je peux mourir je peux être malade je peux à tout moment tout peut basculer et du coup je suis dans le traumatisme de j'y arrive plus euh, je suis fébrile hein, face à la vie, face à, à mon existence. Je, je tiens debout, mais tout juste, je vais chanceler, je vais tomber. Tellement que c'est waouh, c'est dur, c'est difficile, quel que soit l'âge. Hein, vous pouvez avoir 40, 50 ou même 15 ans. <coughs> c'est pareil. Chaque fois que vous êtes dans une phase où vous, vous êtes heurté de plein fouet à, à une forme de réalité très difficile, où d'un coup, à, à tout moment, tout peut basculer, un accident, une agression, d'un coup... Et c'est dur, parce qu'on appelle ça un traumatisme, ou des réactions post-traumatiques, on va pas rentrer dans la psychologie, parce qu'en réalité c'est beaucoup plus profond que ça, c'est quelque chose de vécu et beaucoup plus difficile. Aujourd'hui ça se joue sur tous les tableaux, sur toutes les fréquences, parce parce qu'il n'y aura plus de monde d'avant, et certains ne veulent pas entendre cette réalité. Il n'y en aura plus, ça va être différent, ça va changer. Et donc, vous devez aller, euh, vous devez comme une flèche, traverser tout ça. Je traverse tout ça, euh, non sans crainte ou sans peur, mais en tout cas, je vais tâcher d'être, euh, d'apprendre une certaine forme de, 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 sorte de liberté euh, de, dans mon choix, car euh, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux absolument pas je vous donne la vibration, hein. je la traduis en mots, c'est pas facile. Je ne veux absolument pas qu'elle me soit imposée par la peur. Je ne veux pas. Donc, je dois apprendre à vibrer ma liberté, libre, libre-liberté. C'est, c'est une, une, une mélodie qui, à la fois, parfois et bien souvent, passe par des stades de souffrance parce que <coughs> c'est capital. Et en même temps, c'est li- quand c'est libérateur, que quelque chose flanche, que je continue malgré tout, à une flèche à passer à travers des membranes qui m'empêchent de franchir l'obstacle. Quand je passe quand même, c'est libérateur, c'est une force phénoménale, une puissance, tout et rien ne saurait euh, l'empêcher, cette vague. Et euh, j'aspire ici peut-être à créer une sorte de. Ce fameux point de convergence, un point de densité où d'un coup, ça passe. Je je perce la réalité, les voiles sont transpercés afin de me libérer et de pouvoir jouer ma note, ma vibration, la mienne à nouveau. Et sans peur, peut-être au début avec des hésitations, mais très très vite reprendre l'inertie, l'élan de la force, de la puissance que je suis, enfin de vibrer mon, mon, mon état intérieur véritable, euh, de vibrer m- tout mon être. Et, euh, et c'est ça la, la vraie libération, c'est être soi. Toujours, j'en reviens. J'ai fait une autre parabole, j'en ai parlé tellement de, de, d'être soi euh, et de se connecter, d'être, de, de se remplir de soi et de se connecter à son esprit, ou d'être prêt à accueillir, je vais dire, l'esprit, de son esprit, son retour à sa propre ressource. C'est sa ressource et c'est sa source, d'abord. C'est un retour à la, à la source, c'est un retour à, aux fondations de votre être. Parce que trop, trop de choses ces derniers temps nous ont fait dévier. Alors, aujourd'hui, je regarde, puisque je vois des anomalies spatiales, comme j'en ai parlé mercredi, (coughs) qui sont toujours là. Mais il y a une vibration qui passe à travers ça, qui est extrêmement euh, positive. C'est très, très puissant. (coughs) Et c'est pour ça que j'en parle de plus en plus, parce que les gens sont perdus. Les gens sont perdus, voire euh, résignés à encaisser les chocs. (coughs) Allez, attention, nouvelle vague de merde qui va nous arriver dans la gueule. On le sait, on va s'en prendre plein la gueule pendant que les autres ricanent et sourient à l'idée de nous nous martyriser, je vais dire, de nous soumettre, de nous écraser. Ça y est, on les a encore un coup, encore, encore, un coup, et on on va les soumettre, on va les plier, on va les défoncer. Et après, vous allez voir, on leur donnera un tout petit peu et ils nous mangeront dans la même ben non, moi je dis non, toujours non, malgré l'affaiblissement, la, 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 la disgracieuse harmonie qui s'est libérée, c'est vrai, de la peur et du doute existentiel, du doute plus important. Du coup, euh, les petites pathologies sont devenues des grandes pathologies, les gens sont plus malades, plus dans le malaise, etc. Certains essaient de ne pas Non, non, je ne veux pas en entendre parler. Je me... Je ne veux plus. Je fais mon truc. C'est bon. Certains se prêtent à se mettre dans un trou de souris, d'attendre que ça se passe, mais ça ne se passera pas. Ça passera pas. Donc, il va bien falloir, à un moment donné, aller devant. Dire bon, euh, on a passé une sorte de, de mini tsunami, des ondes qui sont euh, pas très euh, particulière, on n'a pas l'habitude de franchir ce genre d'obstacle, on n'a pas l'habitude. C'est très différent l'onde qu'on reçoit et qu'on ressent en ce moment, et, et donc on doit l'utiliser, non pas l'affronter, l'utiliser et euh, se, se, se l'approprier. Vous voyez, c'est étrange ce soir, hein. des fois j'essaie d'être simple avec des mots simples, là, on est dans une forme de subtilité, et qu'importe, tant pis, je je me lâche, euh, si vous ne comprenez pas tout à fait ce que je dis, ou ce que je vais vibrer, car en fait, c'est la vibration qui sera le plus important, qu'importe, tant pis, euh, si d'autres gens, personne ne regarde, ou la moitié des personnes ne regarderont pas jusqu'au bout, mais c'est la vibration qui sera le plus importante parce que c'est elle qui va... euh, Si vous vous laissez bercer, euh, si vous vous ne l'affrontez pas vous allez voir que ça va vous aider à vous porter c'est une onde de, de réparation une onde d'harmonisation de synchronisation de syntonisation pour certains on pourrait dire aussi euh, c'est très important et, et je le dis autant pour le petit personnage qui parle moi aussi, parce que moi aussi j'en ai besoin et du coup ce soir je la vis bon pour moi et pour vous Euh, parce que euh, c'est vital. C'est vital euh, si nous devons continuer une étape de plus, une évolution, une ascension particulière, une connexion, si on en a besoin de plus en plus. Parce que euh, toutes nos parties sont éclatées, euh, encore pire qu'avant. Alors qu'il y avait des moments de réunification, là, c'est... À part quelques rares personnes qui arrivent... à tenir, à tenir, (coughs) j'allais dire, face au vent et à la tempête. Ils s'accrochent, ils tiennent. (coughs) Ils ne savent pas trop comment se positionner, mais ils arrivent à tenir. Mais combien de temps tiendront-ils Ces gens-là, il y en a, je les appelle souvent les piliers de lumière, hein, la nuit, ou des fois, dans d'autres fréquences, on les voit briller et mettre des rayons lumineux qui transpercent toutes les matrices, parce qu'il y en a plusieurs. Et... euh, et ces gens-là, ils ont besoin de notre soutien. Ils ont besoin de notre réelle, euh, j'allais dire, affection, amour, sentiment, euh, attention. Et peut-être même que pendant un temps, même si bref soit-il, nous pourrons tous euh, vibrer tel des pieds de lumière pour réharmoniser. Alors quand quelque chose se distord, et se tord presque à, à la période de la rupture, et qui crée la souffrance, eh bien là, on peut remettre les choses à leur place et reprendre inconsciemment peut-être, mais avec l'intention, sans comprendre tout à fait, remettre en place quelque chose qui s'est petit à petit Voilà. Voilà, Ce soir, c'est une vibration très particulière. J'ai eu du mal... à mettre en place ce live j'ai eu du mal à le démarrer comme par hasard parce que c'est quelque chose qui, qui dans lequel on m'empêche parce que c'est quelque chose qui on ne veut pas que je fasse euh, réharmoniser réaccorder taper le diapoison comme ça et très fort et dire wow, et mettre le, faire vibrer le la écoutez écoutez ça regardez vous êtes loin de cette fréquence revenez là revenez alors certains n'en, n'en semblent ne plus avoir la force ou l'envie d'y revenir. Non, 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 revenez, c'est capital. C'est là le chemin, c'est là la vibration. Ça ne veut pas dire que vous serez comme moi, que vous vibrez comme moi. Ça veut dire que vous allez vibrer. À... Parce que dans un orchestre, lorsque il y a toutes sortes d'instruments, des cuivres, des cordes, des, des violons, euh, des marteaux, je veux dire, <rire> là, c'est, toute cette harmonie de, de, de cette. Je c'est-à-dire cet orchestre, hein, cette orchestration, chacun a son propre instrument, mais il joue parfois des notes différentielles, et pourtant, euh, la syntonisation crée que c'est magique, c'est puissant, c'est extraordinaire. Chacun semble jouer dans son coin, mais en fait, chacun joue avec les autres la partition. Et il ne s'agit pas de faire juste avant... Vous savez, vous avez déjà entendu les, les instruments qui s'accordent. Alors, c'est limite, cacophonique, presque brutale. Non, non, et d'un coup, toc, 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 toc. Et la symphonie se réamorce. Et ça démarre. Et chacun avec son instrument. Il ne s'agit pas d'être semblable au voisin, il s'agit d'être soi et de jouer avec les, avec les autres. Étrange, ce soir. J'aurais fait de tout hein, dans ces vidéos, j'aurais fait de tout. Euh, euh, d'aussi bien du pragmatique du rationnel, du politique et là je fais euh, au-delà de l'humain j'essaie de vibrer la vie elle-même pour vous dire que vous devez reprendre votre diapason, votre fréquence de liberté Liberté. vibrer la liberté c'est oui j'ai peur, j'ai la crainte au début je vais t'y étuber. Oh, je vais peut-être retomber un petit peu dans le « je me méfie », etc. Non, 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 tu dois être toi, 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 toi. Le « soi », c'est ça, être soi. Vibre, vibre, vas-y. Tu as eu peur, tu as été traumatisé, tu as été agressé, tu as eu un accident, tu as été malade, tu as tout eu, tu as eu tout en même temps, mais tu es toujours là, tu es là, avec moi, sur cette terre. Tu es là, tu vibres la vie, tu es toujours là, chancelante, ta lumière est toujours intacte, elle est là, vibre là. Vibre, sois-toi, réunifie tes forces. C'est ça la vibration, c'est ça la puissance de la vie. Et la liberté, même si ça semble être un concept désuet, euh, dépassé, où nous sommes en société, euh, nous avons plus de droits désormais que de devoirs, des devoirs sans arrêt, j'allais dire même, euh, et que certains veulent vous plier, soi-disant, alors que c'est eux les responsables, Ben, évidemment. Il, me, il crée une situation de stress et vous dire ah ben, à c'est vous qui allez payer ah, oui oui bien sûr euh, dans le quotidien et en plus euh, dans les maladies dans les pathologies dans les traumatismes euh, moi à une certaine époque par exemple je vous donnais juste un hein, des traumatismes euh, qui m'a fallu un petit peu de mal à surmonter à une certaine époque <rire> je, j'ai eu un, un grave accident de voiture hein. Ça date hein, 1989 pour les jeunes, c'est même pas la peine d'en parler. Du coup, j'ai plié ma voiture et je me suis fait défoncer la tête. Je, je pissais le sang et j'ai eu trois jours de coma. Je suis bien sorti finalement, à part un crédit qu'il me fallait payer, j'avais plus de voiture. Et mon boulot, c'était l'enfer à reprendre. J'étais complètement décalé, déphasé. Et que je le veuille ou non, après tout ça, Malgré que j'avais vécu, après il y a eu une révélation, je me suis souvenu de ce que j'avais vécu dans, j'allais dire, dans mon coma, ou en tout cas mon entre deux vie C'était assez bref, mais quand même, je m'en souvenais bien. Malgré tout ça, mon corps, mon mental, mon être physique a développé une appréhension de conduire. J'avais peur, à chaque fois que je le conduisais, j'ai dit, oh, putain, je peux me faire percuter. À tout moment et j'aurais pas le temps de réagir parce que je l'ai vécu je m'en souviens je vois aujourd'hui encore cette voiture qui pivote devant moi et j'ai pas le temps de piler et euh, je perds le contrôle etc je me fais à nouveau percuter en face je perds change de voix je vois toute la scène maintenant au début je l'avais oublié et euh, j'ai dit c'est si rapide on observe les événements et notre corps nos gestes sont automatiques, on n'a même pas le temps de réagir euh, en conscience et tout automatisé. Euh, on n'est qu'observateur de tout ça et, et boum, un fracas monstrueux, un truc interminable. Et au moment où après ça semble se terminer, pff, rideau, il n'y a plus rien, puis vous vous réveillez un petit peu et puis whop, vous terminé, c'est le vrac. Après ça, évidemment, se crée le petit traumatisme qui fait qu'après, reprendre un véhicule, reconduire, et à tout moment, vous êtes là, euh, mais avance, ouais mais c'est bon, j'avance. Avant, vous étiez un petit peu, bah, mécaniquement, vous faisiez ce que vous aviez appris, j'allais dire, et là, du coup, vous retrouvez, face à vos peurs, euh, une peur, une appréhension, dire, oui, j'ai compris qu'il y a des fois, euh, je n'ai pas le contrôle, et ça va tellement vite, waouh, si ça doit arriver, mais euh, mes acuités, mes perceptions, mes réflexes n- n'y suffiront pas. Et comme par hasard, euh, pendant euh, quelques années quand même, hein, mais surtout quelques mois, au début encore plus intensement, tous les véhicules qui sont été dans mes mains ont été griffés, euh, cabossés, euh, parce que ma main n'était pas sûre, j'étais tremblant, et du coup, euh, ben... Mon véhicule symbolisait aussi ma psyché. Ben ça faisait cabosser parce que euh, griffé pour rien. Alors, j'avais peur à la fin, je dit non, je ne prends plus. Je vais prendre que des poubelles parce que je, j'ai peur de fracasser. Chaque fois, je, je, j'abîmais tous mes véhicules. C'était, c'était terrible. Hein. Alors, c'était des petites bosses, tout ça. Depuis, j'ai plus jamais eu euh, de, d'accident de cet ordre-là. Plus jamais eu. Mais quelque part, la marque au fer rouge que j'ai eu en moi, elle, est, elle a été bien présente. Et elle m'a appris quand même, elle m'a appris la fragilité d'un état. C'est un traumatisme qui s'est transformé en une force. Parce que du coup, en réalisant que je pouvais disparaître à tout moment, que je pouvais souffrir, sortir estropié, parce que je vous garantis que quand vous avez un accident de voiture, vous savez pas dans quel état vous pouvez sortir de là, moi, je, je me suis sorti suis partiellement amnésique pendant quelques temps. Il me manquait un morceau complet de ma vie. Puis petit à petit, les morceaux sont revenus. Euh, pour d'autres, c'est peut-être estropié, euh, amputé, euh, ou euh, se réveiller euh, complètement déphasé. Se dire, mais euh, quel jour on est Qu'est-ce qu'on fait Où on est C'était quoi mon travail euh, euh, Et puis même... Euh, vous voyez votre famille, vous la reconnaissez, mais c'est étrange, vous êtes là, mais vous n'êtes pas vraiment là. Euh, c'est... Ouf, je me sens mal, c'est quoi ce truc Je ne suis pas tout à fait là, etc. Vous voyez? Désynchronisé, vous êtes éclaté, morcelé intérieurement. Il faut réaligner et ça se fait, ça se, re... ça se reconstruit d'une manière ou d'une autre. Euh, après, il s'agit d'y mettre de la conscience dessus, pour y mettre de la maturité, de la sagesse. Et c'est une expérience qui de toute façon vous changera. Alors il ne s'agit pas, quel que soit le traumatisme, de la maladie, de l'agression que vous pourriez subir, de quelqu'un qui vous agresse, que ce soit des fois pour une jeune femme euh, sexuellement, ou pour euh, euh, un jeune qui se fait tabasser par plein, ça m'est arrivé, se faire tabasser par plusieurs autres. Alors évidemment, vous n'êtes pas Superman, donc mais ben vous allez subir. Et on va se moquer, on va vous, vous chahuter, vous faire du mal, vous montrer votre faiblesse, votre limitation. Et parfois, vous poussez juste à la limite de la rupture. Ou après, vous serez capable de folie, de péter un câble complet, de sauter dans le vide, de faire des absurdités, des aberrations hein, pour vous libérer parce que c'est, on ne peut plus supporter ça. Et ça, c'est toujours lié à la même vibration du contrôle qu'on n'a pas, qu'on n'a jamais eu, en fait. Euh, Là, on le réalise. On réalise nos limites. (coughs) En fait, et euh, on on réalise, et ça crée un traumatisme, ça exacerbe, ça focalise là-dessus. Je suis faible, je suis chétif ou chétive, je peux, euh, tout peut basculer à tout moment, comment faire Ça va revenir. Il ne faut pas s'inquiéter. Et donc, si je peux euh, modestement, à mon niveau, vibrer cette cette chose que j'inverse justement parce que c'est pas un ordre établi, c'est pas vrai, c'est pas comme ça, c'est pas réglé comme du papier à musique, c'est quelque quelque chose que je vais dire ok moi j'inverse tout parce que comme ça je vais pouvoir vous projeter euh, quelque chose qui va vous déstabiliser mais sur le moment qui va vous permettre de de vous faire euh, donner un choc. de vous révéler à vous-même. Et c'est ça, se libérer, c'est sortir de sa coquille. Hein. Dire d'être capable de, de, de réagir et d'agir contrairement ou diamétralement opposé à ce que votre ego, votre mental, votre programmation vous dicte. Vous dicte. Non, 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 fais attention. Non, 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 fais attention, ne vis pas. Non, maintenant, c'est bon, ça suffira. non euh, là, tu t'en mêles pas, là, tu fais passer. Non, tu n'as pas le droit. Euh, euh, tu te souviens la dernière fois ce qui était arrivé, donc tu ne peux plus, tu n'as plus le droit c'est dangereux, c'est délicat ça c'est ce que votre votre mécanisme phobique intérieur euh, mental votre soi-disant ego va vibrer et vous vous devrez reprendre diamétralement la direction opposée, mettre les choses à l'envers et non, je ne veux pas me soumettre à la peur et être emprisonné par elle parce que ça commence par là. Fou, vous avez vu, c'est quelque chose, si vous l'avez pas senti, ça arrache. Ça arrache parce que ça va toucher vos fondations. C'est quelque chose d'énorme, hein ça arrache, vraiment. Alors, je sais pas, je regarde, j'ai fait ça pendant plus de 40 minutes. Je vais essayer de... Je, je sais toujours, hein, c'est toujours en émission, je le sens, c'est du mal. Euh, je c'est difficile de le dire en ces termes, il m'est arrivé de canaliser mon être profond, mon soi, et de ressentir la puissance de l'esprit, cette intelligence, cette omniscience presque, et d'accéder à ma mémoire, les souvenirs, les frustrations, ce que j'ai dû abandonner, moi. Je me suis fait défoncer à d'autres, je vous parle d'il y a très très longtemps, et euh, malgré tout, malgré tout, je, je ressens ça. J'ai un gros mélange intérieur de, de souffrance, de frustration, de et de mélancolie, de nostalgie. J'aurais peut-être dû hum, ne parler pas pour rien, ça sert à rien. J'aurais pu, hum, ça sert à rien aussi. Donc, aujourd'hui, il suffit de, la, de se l'approprier ce sentiment, et dire ok, j'ai eu cette... Ce n'était pas une faiblesse. Paradoxalement, c'était une force. Parce que j'ai fait un choix. Et certains de vous ont fait le choix. De la survie. Et Comme je le disais sur mon, le lit de mon père, son lit de mort presque, j'ai dit, dans cette vie, j'ai souvent été lâche. Et je l'assume. J'ai pas été à la hauteur. J'aurais pu ou j'aurais dû faire certaines choses. Et c'est vrai. Et j'aurais pu affronter mes peurs. Ou j'aurais dû faire des choses. Mais À cette époque-là, j'étais pas capable. Ou j'avais pas compris. L'enjeu. Je, je, on est tous emprisonnés dans nos peurs. Emprisonnés. C'est pour ça que je vous parle encore et encore de liberté. Nos chaînes, elles sont partout. Elles sont partout. Nous en avons tellement des entraves. Elles sont partout. Alors, il ne s'agit pas forcément d'être libre de tout, mais déjà, de se libérer en conscience, de remettre cette conscience au centre de tout. N'ayez pas l'impression d'être comme je l'ai été, en dérapage incontrôlé et observateur, et dire, on va voir, je suis terrifié, on va voir où cela mène, est-ce que je vais survivre Est-ce que c'est... La question ne se pose pas en ces termes. Même si l'ego vous fera trembler, vous fera terrifier, en fait, ça ne se pose pas en ces termes. Car de toute façon, la vie ici n'est, un, n'est qu'un leurre, une illusion. Hein, c'est Oui, vous souffrez à travers ce corps, oui, vous tremblez à travers ce mental, vos croyances, etc. C'est sûr. Et, euh, et donc, vous allez peut-être apprendre à être conscient, consciente, hein, un petit peu plus. Et c'est effrayant, c'est, ça fait peur d'être conscient, euh, ça fait peur d'être responsable de soi et, et de l'assumer pleinement et de plus être à la dérive oui vous aurez encore des parties qui, vous n'avez pas encore c'est comme si vous étiez le, la locomotive de votre vie hein, et derrière vous avez des wagons mais vous ne savez pas combien euh, Est-ce que c'est, oui c'est moi le, les wagons actuellement ces wagons c'est mes corps c'est mon corps, c'est, je sais pas, c'est des parties de moi je ne comprends pas Donc, c'est moi la locomotive, oh putain la responsabilité, c'est chaud quoi, il ne faut pas que je déraille, il ne faut pas que je fasse le con. Oui, et et (coughs) s'il y avait aujourd'hui peut-être une sorte de de façon synthétique, on devait résumer ça, oui, vous devez réapprendre à être responsable, conscient, consciente de vos vies, c'est moi qui est au gouvernail. Je n'ai pas le contrôle total, hein, c'est clair, je vois bien que je suis sur des rails et euh, ben, je peux aller que devant, quoi, et, et du coup, je, quoi que je fasse, je passerai par euh, cette ville-là, ce passage-là, oui, donc euh, si je peux les traverser en conscience, ça sera encore mieux, ça sera que mieux, forcément, plutôt que de rester, euh, ouais, ben, j'entends le bruit des, des rails, euh, du moteur, etc., mais je le subis, je... Je ne vais pas, je ne vais pas euh, prendre part, ce n'est pas moi, hein. de toute façon je ne suis pas responsable. Non, si, vous l'êtes, vous, vous avez le droit de l'être et vous avez le devoir de l'être et ce n'est pas facile, C'est pas facile d'être aux commandes et en tout cas, de temps en temps, vous avez le droit de lâcher le volant et dire bon, il y a des mécanismes automatiques qui fonctionnent à travers vous, ils ne sont pas toujours bien étalonnés, comme je vous l'ai dit, l'instrument n'est pas bien accordé. Mais en tout cas, le plus possible remettre euh, sur les rails, je veux dire, votre volonté, votre volonté, votre intention de la mettre sur les rails, là. Je dis, oui, mais non. Euh, Ok, je suis obligé de suivre ce chemin pour arriver après à l'étape ultime. Certains pourraient dire, l'étape ultime, c'est la mort, mais pas forcément. Et à travers chaque étape, vous allez voir que c'est... Une petite libération euh, euh, de supplémentaire, euh, un petit truc euh, qui d'un coup vous libère, vous permet d'avoir d'un coup une façon subtile, une compréhension de cet absolu, parce que l'absolu est immense, incommensurable, mais un petit peu plus et un petit peu plus encore, c'est ça l'éveil véritable, parce que autrement si vous avez juste un éveil euh, primaire et que votre ego mental et, j'allais dire, les informations extérieures vous poussent à vous, euh, vous terrifier. Vous serez emprisonné de vos peurs, prisonnier, prisonnière de tout ce que vous êtes, de vos maladies, de vos pathologies. Et si je vous dis, on s'en tape, c'est pas grave, continuez quand même. Mais je titube, je suis mal, j'ai dou- douleur, continue. Vas-y, continue. Oh merde, c'est zo, quoi. C'est mazo tout ça. C'est terrible. C'est, c'est, et c'est... Pourquoi irais-je souffrir parce que c'est le chemin de la libération, on a l'impression que c'est douloureux et souffrant, c'est que ça. parce qu'on nous a habitués à être soumis, on nous a habitués à obéir, à, à être de bonnes personnes, c'est comme ça qu'il faut être, d'une bonne personne, c'est la société qui nous a appris ça. Et du coup, on est là, les bras ballants, à prendre les coups, alors que des ordures, des ordures, à un niveau phénoménal, n'ont jamais été aussi agressifs envers vous. Ils sont là, eux, ils sont bien, hein. eux, ils sont là. Ils n'ont aucun risque de pénurie, aucun risque de souffrance, eux. Ils auront tout, ils seront bien à l'abri, tranquilles. Mais vous, non. Euh, vous, non. Et en plus, c'est vous qui allez payer la facture. Bah... Qu'à faire parce que le but et la finalité de tout ceci est que vous sentiez vulnérable, tout comme la personne agressée qui d'un coup a peur de sortir, qui va devenir agoraphobe. Euh, la personne comme moi qui a eu un accident de voiture, j'ai je je, maintenant je serai piéton. J'ai un petit peu peur. Chaque fois je prends un véhicule, en plus je vois que je suis hésitant, c'est dangereux. C'est un traumatisme, c'est un c'est un le à la résultante de. D'une agression et d'une révélation de fragilité, du coup oh, à tout moment mon, mon univers peut basculer. Euh, c'est pareil lorsque vous on vous dit euh, vous avez une maladie, une pathologie pato- euh, potentiellement mortelle, bah, le coup prétombe et ça met du temps. Et du coup, au début on, on percute pas, puis au moment donné, oh, merde, mais bah alors. Euh, je ne verrai pas euh, la fin de ma série. Je plaisante, ça a l'air comique comme ça, mais l'année prochaine, je ne serai peut-être pas là, dans la saison 6 ou la <rire> saison 5. Des fois, des conneries comme ça. Et du coup, on réalise à quel point euh, tout, on peut disparaître comme ça, du jour au lendemain. Mais je vous le dis, tout net, ça, il faut le le prendre en, en considération tout de suite. Allez, là, vous n'avez pas pas attendre d'être malade ou d'avoir un problème. Ou... Non, non, vous pouvez... Vous qui n'êtes pas malade, à tout moment mourir, disparaître, aller vers cette mort, à tout moment. Mais le problème, c'est que dans notre civilisation, notre culture, c'est pas bien, il faut pas penser, il faut être dans la fuite en avant. Oh, j'ai le temps, t'as le temps, ben, ça peut frapper n'importe quand, quoi. ça peut te foudroyer à tout moment. Un camion qui te croule dessus. Euh, Mais ça peut être euh, tout simplement un truc qui pète dans le cerveau, etc., un anévrisme ou autre. Alors du coup, on ne peut pas vivre dans la peur perpétuelle, se dit-il. Et oui, mais il ne s'agit pas d'avoir peur, justement, c'est d'en être conscient. Ce véhicule, cette vie, elle est éphémère, c'est clair. Tant qu'on n'a pas compris ce mécanisme-là, on vivra dans la peur. Il suffit de dire, la peur, la peur de la mort complètement futile, inutile. De toute façon, tu vas y passer. Oh putain, non, je ne veux pas entendre ça, je ne veux pas, je ne veux pas. La mort n'existe pas. La mort n'existe pas. Oui, c'est vrai que, par contre, certains ont parlé de une vue par l'ego, une vision par l'ego. La mort ressemble pour certains comme un précipice. (rire) Je ne suis pas prêt de sauter dans le vide, je ne suis pas prêt de sauter dans le gouffre sans en fond, fait, il n'y a pas de fond. Non, je ne suis pas pressé. Parce que quelque part, euh, Albaric, que ces gens-là, parfois, ils ont de l'expérience, euh, de, la, de la vie, de la conscience, etc. Mais néanmoins, ils sont pas. Mis... C'est une vision écotique, ça. C'est une vision du précipice, etc. Oui, c'est un passage qui est flippant pour l'ego mais c'est rien en fait c'est rien tous ceux qui ont fait l'expérience de la mort imminente savent que oh, ça frappe tellement vite tu t'en rends même pas compte Alors, tu... et des fois même tu n'es pas encore mort que quelque part déjà tu n'es même plus conscient quoi. il va falloir apprendre ce que notre société c'est, c'est étrange hein, il y a beaucoup d'arguments qui me viennent et d'informations en même temps il est étrange que, comme par hasard, c'est notre civilisation, je dis notre, je ne me sens pas trop concerné paradoxalement, mais on va dire ça, occidentale, dite occidentale, qui est extrêmement malsaine, je le dis, malsaine, qui est, en, qui est branlante en ce moment. Et c'est elle qui est agressée, et c'est elle qui s'attaque mutuelle, elle-même, comme un cancer. Elle s'attaque elle-même. Aujourd'hui, on a des blocs, au lieu de se soutenir face à une crise, et ça, au lieu de se dire on va mettre nos ressources en main, vous avez ça, on va se soutenir, on va prédater, hein, c'est mieux. Bon mais ben, moi je suis tard, ben toi je vais te détruire toi parce que je n'ai pas envie que toi, toi je vais te manger comme ça moi je serai plus gros et je pourrai tenir plus longtemps, au lieu de se soutenir et devenir quelque chose d'harmonieux ou d'à peu près équilibré, non, on va se bouffer entre nous. La prédation ultime, l'inverse, encore l'inverse. Et du coup, c'est surtout actuellement le monde occidental qui souffre et qui fait vaciller le monde et qui emmerde d'ailleurs parce que ils connaissent les vieilles ficelles, comment contrôler. Ils ont mis en place, entre guillemets, à travers le monde, des institutions, des gens, des hommes, des femmes qui, qui tirent des mauvaises ficelles et qui foutent le bordel à travers le monde. Hein hein, regardez le Covid on a vu euh, comment ça a été coordonné, cette attaque mondiale. Enfin, moi, j'appelle ça une attaque. Hein. Parce que, quelque part, c'est pour mettre en mode sidération, peur, perte de contrôle, perte de liberté, et du coup, perte de souveraineté individuelle, même de pays, il n'y en a plus, il n'y a plus de souveraineté. Ah ouais, ouais, on est en démocratie. Ah, oui, bien sûr, il y en a encore, hein. a des les entends qui parlent de ça. Non, non, mais quand même, on a de belles valeurs, et manque cul, non Sérieux il y a les mots. Alors, notre président l'incarne, le président de la France, je parle, hein, incarne parfaitement. Cette... Il y en a d'autres, hein. ouais, ils sont paqués, maintenant on les voit, ils apparaissent bien maintenant, ils ne se cachent plus. Mais on voit bien le blablabla, bla 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 bla, et il fait le contraire. Mais vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. Et il ne s'en occupera pas. Et blablabla, je vais vous sauver, et il va vous torpiller. Et on voit bien qu'il ne fait que parler, il endort avec des mots, et euh, les années passent, il ne fait rien. Et rien n'est entrepris. Évidemment. Ah oui, mais les hôpitaux, ah oui, non, on va faire quelque chose, on va faire le Ségur de la santé, on va faire ci, on va faire ça. Et les années passent, alors rien. Ah Je ne comprends pas. Il a dit qu'il ferait... Ah ben là, maintenant, c'est un nouveau plan. Mais quel plan gens, On ne comprend pas, il ne se passe rien sur le terrain. Mais oui, c'est fait exprès blablabla, faites ce que je dis. Mais en fait, ce que je fais, c'est autre chose. Derrière, je démantèle, je démonte, je casse, je brise, je morcelle, je prédate, je démantèle. Mais devant, non, il est super. Moi, j'ai encore des gens qui me disent, il est fabuleux. Et toi, tu regardes, les yeux hagards. ah merde, bon, ben alors, on est foutu, quoi. Ça n'est foutu. Si tu arrives à admirer ton propre bourreau, « Ah ben alors, euh, non, non, au contraire, c'est le sauveur. Mmh, » Si tu le dis, pas de souci. Toi, tu regardes. Voilà. C'est vrai que c'est pas facile de voir ça, de ressentir ça, de ne pas être dans la colère on se dit « Oh, lâche, tranquille, on s'en fout, c'est pas mon problème à la limite, moi je vais continuer à être réincarné. J'ai eu des réactions excessives aussi, ça m'arrive encore. Oh, je dis « C'est pas vrai. » Bref. Et, euh, et oui, parce que quelque part, ces gens-là sont mandatés pour détruire. S'ils détruisaient, s'ils construisaient, ça serait, ça, on serait pas à ce stade-là. Ça. Il y a des compromis, des des sinistres plans, c'est machiavélique, c'est, c'est. Mais quelque part maintenant c'est bon, les cartes, on les voit maintenant, le jeu. Non, certains ne le voient pas. Et des gens intellectuels et comme Non. Non, non, je crois pas. Vous y voyez des.. des... Non, 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 pas du tout. C'est plus que si, c'est plus que ça. Voilà, on y trouve encore des excuses. C'est énorme. Pourtant, maintenant, ça commence à se voir quand même. Pour tout, à tous les étages. Mais non. C'est là qu'on voit bien que. On peut parler la même langue, mais se comprendre, c'est autre chose. Mais on peut vibrer le juste, s'il vous plaît. Juste. Non, mais c'est, c'est pas parce que ça... Mais ils essaient, ils font leur possible. Non, 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 ils font rien. Si, si, ils font, ils ne font rien. Quand tu dis en pleine pandémie qu'on va aider, qu'on... on ne vaccine pas en pleine pandémie. On ne vaccine pas en pleine pandémie. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, mais tu n'as pas le droit de le dire. On... C'est, c'est, c'est pas possible. Euh... En plus, avec un truc, on ne sait pas quoi. On a menti à tout le tas. De... C'est énorme. C'est, c'est... Dans, j'allais dire, dans l'histoire de l'humanité, c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Et ça continue. Ça continue. Avec d'autres choses. C'est... Et euh, les gens disent oui, oui, mais attends, tu te rends pas compte, attends, sur ton masque, vite, mets-le, je parle de ça, mais c'est pour autre chose, là. la guerre en Ukraine, tout ça. Allons-y, détruisons, atomisons, fracassons, allons à l'affrontement. Je dis, mais c'est de la libération, ça, c'est, c'est être libre. C'est être dans la collaboration. Non, c'est inverse. Ah oui, mais non, mais lui, c'est l'ennemi. Mais c'est, je dis pas Et même parfois, j'ai vu des gens... C'est, je reste perplexe. Oui, mais rien ne justifie l'invasion. Rien. Donc, la résultante du pourquoi et du comment de les, des étapes successives qui mènent au chaos n'ont pas d'importance. Le chemin qui y mène n'ont pas d'importance. Les intentions qui ont, n'ont pas d'importance. Seul le résultat compte. Donc, je veux dire, à la limite... Donc. Moi, je vais juger sur le résultat. Si notre président a atomisé la France, il est responsable de tout. Mais il n'est qu'un maillon, en fait. Je parle là d'un niveau sociétal, mondial même, occidental. Et du coup, je suis donc actuellement en Asie, et j'observe ça, je reste encore plus perplexe et triste en même temps. Triste de voir la France, ce pays, se faire détruire et que on a des, des êtres arc-boutés, non, 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 on ne changera rien, on va, ah, ça passe, pas, ça passe, ça passe pas, on en est au stade où, euh, vous voyez, on est dans, dans une voiture et ça passe, mais la rue est étroite, on frotte des deux côtés, non, non, mais ça passe, ça passe, ça grise de tous les côtés. Mais non, on vous dit que ça passe. Ça va passer. Alors, ils sont là, ils mettent de l'huile, ils mettent de l'eau, ils essaient de, de lubrifier pour que ça passe, pour prouver à tout le monde. Mais non, regardez, on a dit que ce chemin était parfait. Et ça, c'est, ça, c'est de plus en plus étroit. On voit que la voiture se fait arracher les ailes, les rétros, tout. Ça passe. Mais non, je vous dis que ça passe. Non, on va vous aider, on va vous mettre ça pour que ça passe encore mieux. Non, non, là, il faut, faut sortir de ce chemin, là. Non, non, tout le monde le voit. Regardez, là-bas, c'est... C'est un mètre plus étroit, on ne passera pas là. « Si, 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 ça va passer, ça va passer. » Mais à un moment donné, il faut les destituer, quoi. Il y a un problème, là. C'est si, si à un moment donné, tu es assez taré pour mener à l'abattoir tout le monde. Non, non, mais ça va passer. Alors, ce n'est plus du dogme, arriver à ce stade, c'est de la folie, quoi. C'est, c'est vrai. Alors, et tout ça, c'est, c'est lié à, à la nature de l'ego à la nature de la, de, la de la souveraineté et de la perte de, de liberté qu'on a subie, de la sidération. Alors, ces dernières années ont été l'exemple de tous les tests, parmi les tests, et que les gens étaient les bras ballants. Oui, il faut. Après, on saurait se dire, bon, on les a un petit peu contraints, une bonne partie. Certains, oui, ont cru. D'autres, oui, ça existe, mais bon... Euh, le remède est bien pire que le mal, quoi. J'allais dire, je parle pas du vaccin, je parle de tout, de tout l'ensemble des, des prédictions. C'est horrible. Car à un moment donné, on vous donne un, un passe pour exister. Oh, merde. Et que je vois des gens, intelligents des gens qui me disent, mais c'est le passe de la liberté. Mais il n'y a pas besoin de merde pour pouvoir être libre. Être libre, ça se vit, ça s'assume, c'est être, c'est incarner. Je n'ai pas besoin de papier pour ça. Ah Oui, mais c'est, c'est ça où tu contamines. -hmm. non mais j'ai fait ma boule parce que je dis mais là tu regardes tu vas la fermer non mais ça suffit quoi tu n'es pas compétent tu es un con malgré ton intellect tes études ton master 2 ou je sais pas quoi tu es une merde donc tu arrêtes maintenant ça suffit ouais mais non c'est pas non voilà revenons à ce qui est juste être soi. Être libre, véhiculer une sorte de sorénité, solennité, j'allais dire, j'ai mélangé deux mots, une sérénité et une solennité, dire. c'est une ambiance, on un ressenti, être dans une paix intérieure, la paix, euh, faire, construire, faire, être, c'est, c'est, compri- c'est compliqué ça, mais vous voyez que quelque part tous ces sentiments qu'on nous a, de sédération qu'on nous a, gavé, tu vois, avec l'entonnoir, de force. Hein. Et tu vas le prendre, ce sentiment de merde, je vais te le forcer, hein. et à coups de marteau encore. Hein. Vous voyez comme c'est violent, quand même. Et là, aujourd'hui, aujourd'hui, on est donc, de début 2023, on est dans la continuité. On continue tout ça, et on se dit, bon, après le mensonge de l'hôpital, on va laisser mettre des lits, on ferme et des lits, et on va mettre de l'argent, on ruine l'hôpital, il n'y a plus de budget, voire même on suspend des infirmiers et des infirmières. Ah, bah, surtout pas les intégrer. Hein. Ah ben bah, non, il ne faut pas revenir sur notre pas, alors ça veut dire qu'on reviendrait sur ce qu'on a décidé. Ah ben bah, non, je suis trop fier pour ça et puis moi je suis un être supérieur. Hein. Et, et donc on va toujours commencer à, à mettre hors la loi. Parce que là, on est dans une, une aberration légale du droit du travail. Ah, le droit du travail, je le piétine, j'en ai rien à foutre. Et puis, le Conseil d'État, je valide. Conseil constitutionnel, je valide aussi, il n'y a pas de problème. De toute façon, on fait tous partie du même club, n'est-ce pas hein Et euh, tout ça contribue à un stress post-traumatique, j'allais dire. C'est pour ça que toutes les personnes actuellement qui vivent des traumatismes plus dans le quotidien de leur vie personnelle, c'est lié à tout ça. Ce sont des ramifications, une onde de propagation qui crée l'incertitude, le le trouble existentiel, l'incertitude du futur. C'est ça. Ça fait un moment que j'en parle, Euh, c'était les gilets jaunes, à un moment donné, l'incertitude. Oh, qu'est-ce qui se passe On a dépassé ce stade d'un paquet maintenant, hein. l'incertitude. La, la, la loi des retraites, vous voyez, avant le Covid, bing a été votée, 49-3, vous vous souvenez de ça quand même Et on y retourne, ça y est. Allez, on n'oublie pas, nous, hein, on va vous broyer, on avait réussi n'a pas fini, achevé, on vous avait déjà foutu un coup de callback derrière le dos, donc le chômage, le machin, c'est vous pauvre peuple qui allait payer. Vous allez trinquer. C'est ça le message. Je vais vous dégommer la gueule. Toutes les institutions, sécurité sociale, tout va être défoncé. C'est ça le message. Oui, mais c'est la crise. C'est de votre faute quelque part. Ben oui. Ah bon, c'est la nôtre Ah oui, mais c'est vous qui allez payer de toute façon. Donc, même si certains ne veulent pas s'en mêler, ne veulent pas comprendre, l'esprit j'allais dire d'enfermement ou voir presque euh, les heures sombres de certaines époques où les gens se se surveillent mutuellement, il pourrait même y avoir des des, des délations hein, des trucs comme ça Euh, c'est horrible quoi on on fait remonter à la surface la peur la survie, après tout il n'y a que ça qui compte la survie n'est pas la liberté ça n'a rien à voir la survie, oui, mais pas à, quel, à n'importe quel prix. Parce qu'autrement, elle aura un goût sacrément amer, voire acide. C'est fou comme dans les heures sombres, des individus sont bien là pour vous cadrer. Je, je vous parle d'un carcan mental, d'une perception. Oui, il y a un cadre sociétal, mais en réalité, il y a surtout la perception de perte de contrôle total que vous n'avez jamais eu, je, j'insiste, vous devriez réapprendre, vous réapproprier un état de conscience libre. « Ah ouais, c'est facile pour toi. »« Non, non ce n'est pas facile pour moi. »« Oui, mais quand même, Michel, toi tu y arrives. Ben, »« Non, non. Je vis, euh, je suis comme vous, euh, j'ai lâché beaucoup d'amarres. Hein, je suis sans filet. » Même au niveau des revenus, hein, c'est... maintenant, je suis... il y a certains qui me le reprochent, Michel, mais de quel droit tu demandes de l'argent aux gens Je, je demande, et les gens, je ne demande pas, en fait, les gens me donnent s'ils le souhaitent. C'est ça la liberté, c'est un choix. Et puis, de toute façon, quand vous travaillez, j'avais quelqu'un qui disait ça très très bien, avec violence. Il disait, ouais, tu préfères faire la pute avec ton patron, tu préfères faire, faire la pute avec ton administration. Alors, c'était chaud, quoi. C'est chaud de le dire comme ça, parce que c'est pas négatif en soi d'être une prostituée, à la limite. Ça peut être même respectable dans un certain, moi je sais ce que je dis. Hein. Mais bon, après chaque est libre, de, justement, c'est ça la vraie liberté. Et après, des fois, on est bien souvent le boulot métro, toi, le métro-boulot-dodo comme on disait, c'est les contraintes, c'est l'esclavage, c'est euh, tu vis, tu survis. Parce que survivre, oui, mais non. Tu comprends Oui, mais à quel prix Plus de liberté, tu es là à compter. Certains vont passer toute leur vie à essayer d'espérer jusqu'au jour où d'un coup la lumière s'éteint. Tu n'y crois plus. Tu n'y crois plus et ben, tu meurs dans ton coin, tu as fait de ton mieux, tu as élevé ta famille, etc. Et pendant que certains autres, eux, ils ne travaillent pas. Ils mettent en place un système. Euh, certains le disent à leur façon, d'une façon euh, un petit peu spéciale, mais à un moment donné, vous aviez le comble de l'aberration. Euh, euh, les banques centrales prêtaient aux banques à taux négatif. Alors certains disent, ah ouais, euh, c'est fou quand même, les bourses s'emballaient, c'était génial, etc. Mais certaines grandes sociétés, comme un certain Bernard Renault, etc., ont pu emprunter, mais vous non, hein, vous n'y avez pas le droit, vous, vous vous devez emprunter et payer des taux d'intérêt, c'est normal. Mais eux, ils pouvaient, j'emprunte un milliard, ah ben, on me rembourse 5 euh, ben, points là-dessus. J'ai, j'ai pas compris. J'emprunte et on me donne de l'argent, ouais, je rembourse moins. Et du coup, certains se sont enrichis comme ça. Certains ont le droit de faire des prêts comme ça. Et certains ont vécu, euh, se sont enrichis. J'imagine, je peux emprunter un milliard et je gagne des millions, ben, sans rien faire, juste en empruntant. Et après, je le rembourse, Ah j'ai déjà gagné des millions. Mais attends, c'est du délire, les banques font ça Non, la banque centrale a fait ça, mais pas pour toi. Toi, non. On a vu, pendant la période Covid, qu'on a renfloué des grosses sociétés pour pas qu'elles coulées, quoi. Air France, etc., Boeing, non pas Boeing, enfin, je, dis, je crois, Boeing. les grandes sociétés. On leur les renflouer. Pourtant, ces sociétés-là ont des actionnaires. Oui, non, ils sont pas d'actionnaires. Ces actionnaires qui encaissaient des dividendes, ils devraient mettre la main à la poche. Quand t'es, t'es, ton action, elle baisse, ben, tu perds. Hein. Ton ticket, euh, il baisse. Non, on les a renfloués. On leur a donné de l'argent. Donné. Merde, moi, j'aurais bien aimé qu'on me donne des milliards, moi aussi. Allez, bonne, celle-là. Et euh, voyez comme c'est. Et pendant ce temps-là, ben, on a fait, la France hein, s'est enfoncé dans les dettes, je ne sais plus combien. Allez où la liberté là. Donc, quelque part, pendant que vous, vous êtes des esclaves, pas libre du tout, et qu'en plus, là, on va vous augmenter de... Là, moi, je le vois ici. Moi, ici, je suis étonné, euh, Vietnam, on parle de, 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 de pays rétrograde, voire poire, même, de mondisation Je garantis qu'il évolue beaucoup plus vite qu'on, qu'il n'y paraît. Ben, ici, j'ai vu les infos. Ils disent clairement, votre caddie a augmenté de 20%. Ici aussi, hein, c'est pareil. Hein, 20%. Ils disent pas, oh oui, mais avec l'inflation, machin, ce fait que 6 c'est quelques. Et manque, non. Ça fait bien plus que ça. Et euh, ils le disent. Nous, on ne risque pas de dire ça. On risque pas. Et, euh, et c'est pour ça que quelque part, on voit bien que quelque part, il y a une, un mensonge mondial. Et plus ou moins accepté, plus ou moins toléré dans, de partout, sauf nous en Occident où on doit on, on est là pour être découpé. Alors quelque part moi je dis nous devons vibrer la liberté, la paix parce que ce monde, je reviens là-dessus, n'est que chimère illusion chaque fois je vous redonnerai cette analogie lorsque vous rêvez que vous êtes pris dans un scénario et que vous pensez que c'est sérieux moi il y a des fois je me fais prendre un... je, je, coup, je réalise heureusement j'ai mon état de conscience que j'ai appris à être je me retrouve du coup je, je m'endors et je me mets à rêver Donc, je dis je suis dans un stade de rêve entre J'allais dire apinagogie, trans, je suis dans un état second plus ou moins inconscient, mais conscient un petit peu, mais très peu. Parce que le rêve, c'est, très la, c'est à la surface de la conscience. Quand on rêve, on est presque réveillé, en fait. Et, euh, et l'activité cérébrale, elle est plein pot. comme si vous étiez actif. Hein, c'est pareil. Vous avez une activité euh, euh, oculaire, une activité cérébrale très intense. Si on faisait un test euh, cérébral, on dirait, oh, putain, il est actif, là. Ben oui. Autant que si vous étiez dehors en train de faire des activités. Pareil, pourtant vous êtes en train de rêver. Et euh, vous êtes pris dans un scénario et c'est très important. Et moi des fois je réalise, j'ai êtes dit, attends, mais qu'est-ce que tu fais Ah oui, mais il y a ça, je, je dois ramasser ça parce qu'il y a des morceaux qui sont tombés. Qu'est-ce que tu fais On dirait que je me parle à moi-même. Ça n'existe pas. Arrête de, de gesticuler. Ah oui, mais c'est problématique, j'arrive pas à régler le problème. Ça n'existe pas. Et c'est dur hein, de faire lâcher l'ego à ça. Et au moment donné, pff, je me détache. Ah ouais, oh putain, c'est violent. C'est très très fort. C'est pareil ici. C'est pareil ici. On vous occupe. On vous empêche de vous élever. On vous empêche de vous libérer. Alors, c'est très fâchiant, quoi. C'est pour ça que je parle de la destruction du monde occidental et des ramifications dans le monde, du nouveau sociétal, de ce qu'on vit dans le quotidien, les problèmes de ressources, problèmes de pénurie, problèmes de ci, problèmes politiques, des gens qui nous ricanonnent et qui nous mentent ouvertement. « Oui, oui, je vais t'aider. <rire> »« Oui, oui, bien sûr. Hum, je vais t'aider. Je n'ai pas de problème. »« On va faire ci, on va faire ça. »« Attendez, mettez les caméras, face caméra. »« Il vous dit, on va faire ci. » Hein? Et puis on, après, faites rien. Hein? Hein? Fermez des lits. Hein? Oui, mais en pleine pandémie, monsieur. Fermez des lits. <rire> donc on va réouvrir des lits et on va se promener, hein, on va faire ça. Hein? Fermez tout, fermez. <rire> Cynisme. Et euh, donc discours, blablabla, blablabla, blablabla. Bla, 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 et rien de fait. De rien. Euh, quand il ouvrira sa bouche, ne l'écoutez pas, ça ne sert à rien. Mais je pense que c'est le cas. Pour tous ceux qui m'écoutent ici, euh, moi de toute façon, euh, j'ai de l'urticaire. Alors regardez, c'est pas très bon et c'est pas très sain comme réaction. hein, euh, Maintenant, je m'en fous. Je je me détache. C'est pour ça ça que nous devons impérativement avoir cette vibration de je me réharmonie, je me recentre, je me me réassemble, j'allais dire, hein, et je me recentre sur moi du coup euh, je retrouve mes ressources ouais, mais certains dire, oui mais je suis malade, je ne suis pas trac c'est pareil, c'est pareil c'est pareil. quand on est dans une forme de traumatisme que c'est le corps qui, qui a subi, par exemple c'est des chocs en retour, j'ai eu des mails dans ce sens euh, des gens ont été malades et ont, ils ont subi je dis subir un traitement et ils sont plus ou moins en phase de rémission j'adore le terme rémission hein. ça c'est un terme médical vous êtes en rémission je suis guéri monsieur vous êtes en rémission donc vous êtes en phase de guérison c'est très sournois ce ce mot il est très sournois rémission et du coup au bout d'un certain temps ben, quelques mois après quand le corps commence à se remettre en route parce qu'après les traitements lourds même s'il y en a encore le corps commence petit à petit à reprendre sa vie Oh, du coup il y a les douleurs qui réapparaissent les trucs, machin oui, euh, la douleur euh, est là la douleur est une information qui dit que le, le corps me dit euh, je souffre j'ai mal, et ça se passe pas bien oui, euh, parce que ça redémarre, ça couine, c'est mal lubrifié, il faut tout réaligner ça grince un peu c'est normal, oui mais moi j'ai pas envie de souffrir alors euh, la douleur, c'est ce qui est de pire. Parce que ben, on peut la tolérer un moment, et puis au bon moment, c'est la crise de nerfs, j'en peux plus. Même moi, m'en shoot, quoi, parce que je ne peux plus supporter cette douleur. Je vais me taper, je vais sauter dans le vide, j'en ai marre. J'ai mal partout. Et ça peut être des douleurs simplement parce que vous avez eu un accident, ou que vous avez été malade, ou que vous avez eu un traitement, et que le corps, essaie. À un moment donné, vous avez un choc, même une douleur. Mais simplement, la douleur du corps musculaire, c'est, elle vient après. Des fois, vous prenez un coup de marteau sur un... an. Ça m'est arrivé, hein. Sur le moment, vous ne ressentez rien. Hein. Le cerveau, il a déconnecté. Mais au bout d'un moment, la douleur, elle revient. Au moment de la cicatrisation ou de, de la guérison, vous pouvez compter vos pulsations cardiaques. Il hein, n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin de vous mettre... de compter la, les carotides. Hein. C'est, c'est... Là, vous le sentez, hein, votre douleur. Et pourtant, c'est en train de guérir. Mais c'est dur. Et pour la maladie, les pathologies, c'est pareil, c'est pareil, c'est exactement pareil. C'est très difficile à assumer, dire, mais euh, euh, moi j'ai mes propres douleurs aussi, et euh, parfois c'est difficile de dire à à ma psyché, à mon mécanisme général qui gère tout ça, tant bien que mal, de dire, ok, t'as mal euh, laisse la tra- te traverser la douleur. Oh, mais non, c'est trop dur, hein, j'y arrive pas. Euh, vite, donne-moi un doliprane. Ah non, on est en rupture, c'est vrai. Pénurie. Euh, euh, donne-moi un truc. Non, de toute façon, doliprane, c'est de la merde, ça, ça ouais. euh, Comment je peux faire un... ben, morphine Allez, allons-y. Il y a des patchs, euh, il y a des piqûres, il y a la pompe. C'est génial, hein, la pompe, c'est génial. Puis, euh, tu ressens plus la douleur si. si, je la ressens toujours. Mais, euh, c'est bizarre j'ai l'impression que ça ne me concerne plus. Certains disent d'écrire comme ça, des gens qui souffrent beaucoup et on leur donne la pompe à morphine eux-mêmes, et qui appuient sur la pompe. Et euh, en gros, c'est, euh, j'appuie dessus et, et euh, je ressens la douleur, mais je m'en tape. Quelque part. Mais il faudrait arriver à faire ça consciemment. Sans la drogue. Parce que la drogue vous sépare de votre corps. Un, une drogue Pire que tout. Ah ouais, mais je souffre, je sais. La drogue va vous tuer. Euh, non, ça on le sait, une drogue, ça vous tue. Mais ah, surtout, euh, vous, quand on déconnecte le système nerveux, le système, j'allais dire, euh, tous les nerfs, tout le système qui vous connecte, c'est le système, le, le cerveau qui est connecté au corps. Toutes les connexions, les ramifications, les perceptions. Si on vous coupe ça, que vous êtes plus concerné mais votre corps est, est abandonné il part à la dérive c'est pire c'est pire que tout au contraire il faut être conscient je suis d'accord lorsque vous souffrez vous êtes pris ça vous prend tout et donc quelque part vous n'arrivez pas vous préférez ne plus ressentir ça comment dire à quelqu'un Le fait d'assumer une souffrance, c'est l'accepter. L'accepter, c'est écouter, écouter ce que me dit mon corps. Et une fois que j'ai écouté, il y a une phase difficile, voire horrible, parfois même intolérable. Et à un moment donné, une fois qu'on a entendu le message, consciemment, inconsciemment, que le message est passé, les nerfs sont un système de transition où l'information circule, la douleur aussi, malheureusement... Une fois que le message est passé, il n'y a plus de douleur, parce que ça a été entendu. C'est comme si quelque part tu as mis un barrage ici, tu as mis un barrage, et, bouah, et le niveau de l'eau il monte, il monte, il monte, et puis ça passe par-dessus. Oh putain, il y a une douleur, hein, y a... vite, qu'est-ce qu'on fait On va mettre un barrage supplémentaire par-dessus. Alors ça monte, ça monte, ça monte, et ça arrive par la porte jusqu'au moment où le corps il explose de partout, quoi, hein, il part en morceaux. Hein. Et euh, le problème c'est qu'il va dire à quelqu'un, il faut que tu ouvres, fais sauter le barrage avant qu'il soit trop tard. Oui, mais ça va être une douleur, je sais. Donc il va falloir que tu trouves le compromis entre des antidouleurs limite, limite, voir si tu peux éviter, ce que tu peux supporter pour que petit à petit ça se régule, que l'information, le flux passe, et que d'un coup ça soit écouté, parce que la douleur c'est de l'écoute. C'est dur à entendre ça euh, qui n'a pas de douleur hein. mais après il y a des douleurs intolérables c'est euh, le corps me dit quelque chose et, et la, la première solution qu'on trouve nous ah, je veux pas ressentir donc je prends un anti-douleur euh, je sais quand on pète un câble j'ai eu des euh, une temps de sagesse qui poussait au travers qui est d'ailleurs en grande partie encore là et qui pincez un nerf, là, un nerf. Ça a l'air con comme ça, hein. mais vous pouvez y aller. Hein. Tous les antidouleurs possibles et imaginables, hein. ben, ils vous font rien. Hein. C'est pas une douleur ordinaire, là. Ça pince un nerf, là, qui vous irradie toute la tête, l'oreille et tout. Vous hein, êtes là. Qu'est-ce que c'est ce truc Les nerfs, c'est ce qu'il y a de pire. Hein. Et euh, donc c'est ce qui fait transiter l'information. Ça vous dit quelque chose et moi, je me tapais la tête contre les murs, hein. j'ai eu ça, j'ai dit, j'ai, j'en pleurais, j'ai dit, ah, je peux plus. Alors j'ai pris euh, tous les trucs possibles, imaginables aspirine, machin, Advil, ibuprofène, machin. <rire> tu peux y aller, quoi. c'est là,
1: ah,
0: je vais crever, je, je vais devenir fou, quoi. Ouais. Et puis à un moment donné, j'étais là, je dis reprends le contrôle, putain, le sergent-chef instructeur qui était là dans ma tête. Tu arrêtes Ouais mais j'en ai marre C'était insupportable. Et puis au bout d'un moment, maîtrise, j'y arrive pas. Les pulsations cardiaques. Le cœur est à 140, c'est même pas la peine. Il faut reprendre le contrôle. Et c'est pas évident. puis au bout d'un moment. Et ça baissait, ça baissait, ça a mis du temps. Et mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on va prendre des drogues et machin, on coupe l'information. Exemple vous avez quelqu'un, on lui met la pompe justement à morphine il n'en a plus pour longtemps il tiendra quelques temps, mais plus pas longtemps, pourquoi c'est pour ça qu'on appelle ça du palliatif hein. parce que euh, on coupe le système nerveux du corps, donc on lui dit en gros, comme information tu peux hurler, hein, corps maintenant, on t'écoute plus, c'est fini et donc, ce qui se passe souvent c'est que le corps se met à à, à lâcher ou à pourrir même à pourrir il est plus connecté à la psyché donc il y a plus d'informations qui remontent ou euh, c'est tellement ouais oh, je m'en tape ça, c'est pas un, ça me concerne plus le corps ben il meurt dans son coin il pourrit sur place et pourtant vous n'êtes pas encore mort hein? c'est, c'est chaud quand même et ça c'est la médecine moderne c'est génial hein? attention vous avez des gens qui vont vous parler scientifiquement, ils vont vous sortir toutes les, toutes les formules, les machines, toute la, la doxa. Hein. Mais en réalité, quand vous en arrivez là, c'est fini. Il c'est, n'y a plus rien. C'est que quelque part, on a baissé les bras. Voilà, il n'y a plus que ça maintenant. Hein. Et, et puis voilà, c'est la fin. Quoi. Et quand... C'est pour ça que... Oui, parfois, peut-être. Dans certaines conditions, on peut utiliser ça, sachant que... Ça vous déconnecte. Attention de ne pas y prendre goût, ou en tout cas, parce qu'à un moment donné, de toute façon, cette information-là, il va falloir la la laisser passer. C'est capital. La liberté n'est pas synonyme de quelque chose de facile. Se libérer de ces entraves, de ce corps, de, de cette vie c'est pas une vraie vie, hein. c'est une existence d'ailleurs on dit, se libérer de ces contraintes, se libérer de ce contrôle mental, ce ce truc là autour de nous qui nous dit c'est comme ça, c'est comme ça, mais ça tu vas subir machin, machin, l'administratif, machin, et vas-y, toi tu es entrepreneur, vas-y remplis des papiers, au lieu de faire ce que tu es censé faire. C'est ce que je disais à ces personnes. Si c'est fou, toi tu es entrepreneur, ton objectif est de trouver des débouchés, des marchés, de vendre, de, de faire vivre ton entreprise et tes salariés. Parce que j'avais été salariés quand j'étais, j'avais mon magasin à un moment donné. Non, tu dois te faire chier, aller au euh, fisc, au machin, au truc, des papiers, puis on ne t'écoute pas. Tu parles, mais on ne t'entend pas il y a quelqu'un en face, c'est pas possible, et on te fait chier, ah ben non, moi je peux pas, moi c'est le règlement, ah mais non, je veux pas entendre, c'est, c'est pas possible, c'est pas légal, pas... waouh, mais, mais c'est, c'est quoi ce carcan de merde Tout est fait pour vous emprisonner, tout, tout ici est fait pour vous emprisonner, vous accaparer, vous prendre, vous voyez, par la peur, par le doute, par les papiers, par les c'est fait pour ça, et, et du coup, Qu'est-ce que vous voulez évoluer Qu'est-ce que vous voulez transcender vous, vous éveillez véritablement en conscience. C'est fait exprès. Ouais. Voilà, c'est clair. Donc comment se libérer ben, Il ne s'agit pas de s'en foutre, une fois un peu. Hein. Mais il s'agit justement, c'est ça la différence entre, j'allais dire, se, se libérer du carcan, c'est-à-dire en gros être dans une sorte de lâcher-prise plutôt que dans une forme d'abandon. Parfois l'abandon, bon ben, ça fait du bien temporairement, mais il faudra reprendre le, les rênes à un moment donné. Alors que quand on est plutôt dans le lâcher-prise, euh, ok. Ah vas-y, vas-y, envoie la sauce. Vas-y, je suis là. Vas-y, envoie tout ce que tu as. Vas-y, envoie tout. Et vous devenez transparent qui s'est tout traversé, c'est pas de l'abandon si je suis conscient, je regarde en face j'appelle ça aussi euh, à ma façon ce qui est presque impossible pour la plupart des gens, égotiquement hein. après à un autre niveau c'est très facile mais de façon égotique c'est regarder le croque-mitaine par les yeux, le prendre par les cônes comme ça, regarde, tu crois que j'ai peur de toi regarde, je te regarde en face vas-y, fais tout ce que tu as à faire Je n'ai rien à cirer, ça ne me fait rien ça ne me touche pas, regarde. Et là, du coup, toute la puissance, de, de quelle que soit l'entité, les, les influences, etc., qu'il peut y avoir, de l'égrégore, de la peur, de la programmation, disparaissent. Parce que là, vous n'en avez plus rien à cirer. Ce n'est pas de l'abandon, là. C'est une forme. De, c'est quelque part, j'assume, vas-y, envoie tout ce que tu as, vas-y. Ce n'est pas de l'autodestruction. On pourrait croire que c'est dire, « Ah oh ouais, j'en ai marre, tout. » Oui, ça arrive, ça aussi. Mais non, là, c'est « Vas-y, envoie, envoie. »« J'ai rien à craindre. »« Eh oui, mais tu risques de mourir, d'être... »« C'est pas ça, la mort. »« Est-ce que je sais que j'existe ?»« Et maintenant, au-delà de cette existence, je sais que je vis. »« Je suis, je suis au-dessus. Vous voyez »« c'est, Je suis, je sais. » C'est une certitude. Et au moment donné, « Merde, c'est inutile. » cette force qui s'opposait à vous, cette puissance qui s'acharnait à vous plaquer au sol, ce n'était que vous. Il n'y avait que vous qui vous arrêtiez. C'est, il n'y a que vous. On vous a induit, on vous a envoyé une information et vous vous battiez constamment contre vous-même. Il n'y a que vous. Mais c'est vrai qu'on a l'illusion de se battre contre un truc alors qu'en réalité on se bat contre nous-mêmes. C'est notre propre volonté. C'est, c'est, c'est terrible, Parce que nous sommes complètement éclatés, désunifiés et apeurés, inquiets, angoissés. On en a des sentiments comme ça. Nous nous vivons l'humain, c'est magique l'humain. On a un panel émotionnel dans dans tout ce qui est angoissant, apeuré, flippé. On a des mots comme ça, on en a plein, 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 plein. Voilà, c'est vrai que la libération c'est quelque chose de complexe. Et ça se situe à tous les étages. Beaucoup de gens ont vécu toute une vie, toute une vie, ils sont même âgés, dans la peur. Certains disent « Non, non, ça va, je ne suis pas dans la peur, si, si, Mais tu l'as oublié, tu vis avec elle, tu dors avec elle, tu respires avec elle, et du coup tu crois qu'elle n'est plus là, mais elle est là. Tu t'en rends compte lorsque tu auras posé ce fardeau, et le jour où tu poseras ce fardeau, oh « comme ce, le premier euh, la première bouffée d'oxygène oh, c'est magnifique c'est fabuleux oh c'est ça là. Oh, c'est impossible je pensais pas mais si c'est comme ça que ça fonctionne c'est très spectaculaire c'est très puissant euh, le premier la libération c'est ça c'est euh, tu remontes à la surface d'un coup tu l'air que okay. tu as de l'air quoi oh écoute, oh, tu dis, ça fait mal même, c'est parce que tellement tu es plus habitué. Quoi. On t'a tellement donné des petites doses d'air juste pour te donner juste la survie. La survie, il y en a marre de la survie. Maintenant, c'est la vie qui doit prendre sa place. Je veux vivre. Non, non, tu n'as pas le droit. Nous, on a droit, nous sommes des élites. Toi, non, tu es un esclave. Toi, tu dois travailler pour vivre. Nous, on vit de toi. Nous, on, on fait rien. On n'a qu'à demander un prêt à la banque centrale et on récupère tout de suite les millions. Tu vas voir une banque, on te prête. Donc tu viens à crédit et tu rembourseras, euh, peut-être pas, on s'en fout hein, à la limite. Parce que toi, ben, toi non. Un petit oui, on peut l'écraser, ça, ça n'a aucune importance. Vous voyez le principe, et tout est basé là-dessus, c'est ça qui est terrifiant. C'est, c'est vraiment basé là-dessus. Et, et on le voit très très bien aujourd'hui. Et du coup, le carcan mental s'installe à nouveau, puisque nous sommes programmés, prédisposés à ça, et la libération, ben maintenant, tu es à nouveau, nous sommes incarcérés, dans le doute. Et si on te saisit dans compte bancaire Et si tu n'as plus de revenus Et s'il n'y a plus de chômage Et s'il n'y a plus de retraite Et si, et si, alors tu es là et mes économies, je place comment je fais l'écureuil, je fais un trou dans la terre, je, mets, je, je stocke de l'or. Alors, on ne sait jamais, si après je veux manger, mais mon or, on ne sait pas. Et je fais comment, je fais comment Et oui, c'est tout le principe. Hein. Alors on, on essaie de faire au mieux avec ce système. Comment se libérer de ce système Parce que quelle que soit la libération ou l'émancipation, on peut mieux jouer, mais on joue toujours à ce jeu. Pervers, tordu on joue toujours on peut mieux jouer pour mieux s'en sortir on va dire pour pas dire il faut traverser cette crise qui peut durer encore une trentaine d'années Moi, je serais mort c'est là. Et, et, et donc pour nos enfants alors il n'y a et mais c'est vrai que c'est terrifiant parce que c'est nous mêmes qui jouons à ce jeu parce que tant qu'on joue eux ils s'amusent parce que nous on paye eux non eux ils encaissent c'est ça qui est terrible je, je suis terrible avec ça non je suis cynique hein. allez on va un petit peu voir hein, parce que j'avoue que je suis voilà, coucou Marc, salut l'ami Marc, j'espère que tu vas bien voilà Kevin coucou, salut Mess, Alissa jana je vois Odile, les Odile, Nicole Titi hein, vous êtes tout paquet, Annie Annie Thème. bisous marc rené marie alors euh, voilà fait, je vois à je pense du coup je sais pas pourquoi dominique un coucou à dominique aussi sébastien thierry christiane vous êtes un paquet hein. j'ai même pas regardé combien de monde bon, c'est pas grave, on s'en fout alors je regarde à ah, tiens antares salut salut michel peux-tu nous raconter l'histoire du vaisseau de wow. faudra que je euh, elle s'inscrit dans l'histoire des douze royaumes, s'il te plaît. Non. Non, c'est autre chose. C'est autre chose. Le sauter qui a transité d'un autre monde. Il y a eu toutes sortes de légendes qui ont été... Hein. C'est ça qui est amusant dans ce mensonge perpétuel dans lequel on baigne. C'est qu'il y a des petites, des petites soupçons de vérité, comme ça, saupoudrés, Et Mais en réalité, après, c'est tout distordu. Hein. La Léchant-Arcadie, etc. Oui, c'était où Alors, certains ont retrouvé des histoires, puis en fait, on voit que c'est incohérent par rapport à ça. Mais en réalité, c'était un autre monde. Un autre monde, un ailleurs, etc. Et euh, donc, on a créé une sorte de vaisseau qui qui transitait. Euh, L'univers est changeant, il n'est pas euh, statique. Certains vous diront, oui, il est en expansion. Oui, mais l'univers est changeant. Il peut changer de structure voire même de, de, de j'allais dire, de, comment, d'aspect Et euh, ce n'est pas quelque chose de, de figé, c'est simplement en expansion où les galaxies s'éloignent d'elles-mêmes. Non, non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Parce que je vous l'ai dit, dans la structure, il y a énormément de choses qu'on ne perçoit pas dans l'Univers qui existent bel et bien. Et, bref, et, et parfois, il arrive que des pans entiers de, de l'Univers ben, vont euh, être obligés d'être transmutés en autre chose, c'est une, une étape d'évolution, et du coup, eh ben, ça signifie aussi que des peuples entiers vont être détruits, euh, ou okay. que la mort peut frapper, la mort n'est qu'une étape de transformation, hein, mais, et du coup, ben, certains vont mettre au point des, ex, des explorations, je veux dire. Non, des opérations exodus, pour les exodes massives, et il y a eu un certain nombre de vaisseaux qui sont partis dans tout l'univers, et tout ça était, en fait, euh, nécessaire, je veux dire. Euh, Et plusieurs de ces vaisseaux sont partis, des vaisseaux de milliers de kilomètres de diamètre, euh, qui sont... euh, Certains me disaient que j'aurais bien aimé voir comme il était. Ben, il était fermé, hein. il était fermé. Et certains de ces vaisseaux étaient... euh, Ça peut être perçu à l'intérieur comme de la matière, mais à l'extérieur comme dématérialisé. Une forme d'énergie qui transite à travers l'univers et ça peut voyager très longtemps. Des milliers, voire parfois des millions d'années. Et après, les civilisations qui se succèdent, parfois qui sont dedans, euh, ben, ils ne savent même plus qu'ils sont dans un vaisseau. Parce euh, qu'il y a eu des écroulements, des sociétés, il y a eu des maîtrises. Il y a entre guillemets les civilisations qui ont... Supervisé tout ce voyage, etc., qui l'ont encadré, etc., euh, euh, ont fait en sorte de... Parfois, ça ne euh, s'est pas bien passé, le troupeau, euh, la domestication... En fait, le peuple d'origine n'est plus dedans, hein, forcément. C'est parce qu'au départ, la zone Terre ne ressemblait pas du tout à ça. Pas du tout. Il y a eu beaucoup de changements, parce que quelque part, ce monde peut se changer de forme. Il peut se modéliser différemment. Il est en mouvement. Tout bouge. Ce n'est pas seulement nos plaques tectoniques. Hein, c'est quelque chose de plus. Ouais, là, ça serait une histoire à raconter. Que je ne sais même pas par où, à quel point. Mais bon, déjà, je, j'en en parle un petit peu. C'est, c'est une histoire, tout simplement, d'une civilisation, au début, qui est en perdition. Euh, qu'est-ce que je vois, Angélique Coucou Jean-François, Johan, Elena, hein, Aurel, Giovanni, Sinatra, Coco, bisous à tous. Alors Michel, là, c'est un Chili qui me dit ça, le passage bleu dont une... as ah, parlé est-il toujours ouvert Oui, euh, il est toujours ouvert et il vibre quelque chose. Il vibre quelque chose, il y a comme une syntonisation passive, enfin je veux dire, c'est pas agressif. Voilà, ça vibre quelque chose, c'est pas agressif. Donc, pour l'instant, j'aurais tendance à dire que c'est quelque chose de positif, mais pour l'instant, il y a beaucoup de. J'ai essayé de demander, il n'y a pas de véritable information, c'est juste là. Et je pense que ça a toujours été là, à certaines époques. Probablement, ça apparaît. C'est un mécanisme peut-être réajusteur, j'en sais rien. En tout cas, c'est là. Ça vibre quelque chose qui semble être plutôt positif. Ça a aimé quelque chose. Voilà, en fait. Mais c'est là. C'est, c'est un petit peu moins visible, mais c'est là. C'est là. Voilà, j'essaie de pas trop toucher la table, parce que dès que je touche, il tout qui tremble. Et oui. Et donc, euh, Michel, merci, je n'ai pas pu le voir de trop de nuages. Non, c'est... Euh, dans la journée, on peut pas le voir. On peut pas le voir. Euh, il faudrait être capable... Euh, dans l'obscurité de la nuit euh, avec nos yeux de chair je vais le dire comme ça Euh, si on a un peu de matériel on peut arriver à voir une zone qui... c'est comme si quelque part vous regardez avec un télescope et d'un coup à une zone euh, c'est pas comme d'habitude vous avez des étoiles qui scintillent à cause de l'atmosphère etc. puis d'un coup là, euh, ou d'un coup il y a C'est différent, euh, c'est comme s'il n'y a pas de continuité, et si tu analyses, tu vois que c'est toute une zone qui est comme ça. Là le problème, c'est visible, mais il faut être attentif. Lorsqu'on est décorporé, on voit très nettement le halo, très nettement, arrête de toucher la table Michel, tu fais tout trembler, on voit très nettement le halo. Euh, Parce que, visiblement, euh, nos yeux humains n'ont pas capable de voir une certaine fréquence. C'est pour ça que je disais, les astronomes, mais pas forcément avec un télescope traditionnel, plutôt avec un radiotélescope, devraient percevoir des fréquences différentes qui vont peut-être identifier euh, un bruit. euh, euh, Le problème, c'est qu'il y en a énormément de bruit. euh, Un soleil fait un bruit, un pulsar fait un bruit. euh, L'univers lui-même, les vents solaires font des bruits si on les... euh, on les remet en, en une fréquence audible, hein. euh, le bruit de l'univers. Et là, c'est différent. C'est très C'est une pulsation encore particulière. C'est toujours assez intrigant de voir que l'univers vraiment est, est comme nos corps humains. J'allais dire, c'est la même chose. C'est, c'est, ce sont des pulsations, des pulsations cardiaques, des pulsations, des rythmes respiratoires. C'est exactement pareil. C'est, c'est, c'est fascinant parce qu'on voit les similitudes. C'est à la fois différent et tellement semblable, en fait. Alors, on continue. Oui, non, dans la journée, euh, je sais pas, je, personnellement, je ne vois pas. Donc on va voir ici de... Oula, de voir. Peut-on voir le portail la nuit, voilà, même si on habite en ville Alors, le problème, c'est toujours la même histoire. En ville, quand on est pollué par la lumière, euh, ça devient noir. euh, tout est noir. Alors que, paradoxalement, euh, même en poussant à l'extrême, le le, le ciel n'est pas noir, même la nuit. En fait, tout ce qu'on perçoit, c'est qu'on ne perçoit pas. (rire) Et oui, vous ne voyez pas le spectre, euh, de tout le spectre lumineux des ondes radio, des ultraviolets, des rayons gamma. Vous ne le voyez pas. pas, euh, donc euh, vous ne voyez qu'un spectre visible très particulier mais euh, c'est vrai que c'est plus délicat mais euh, ça peut se voir quand même alors c'est vrai qu'il faut y tomber dessus voilà. euh, j'ai été étonné je vais vous faire cette analogie à la con euh, comment le dire euh, en ce moment enfin bref il euh, a. Un, vous avez un objet par exemple un petit objet, je vais vous le dire comme ça, euh, vous avez un objet euh, de petite taille, comme ça, moi j'avais un petit objet comme ça, et je l'avais, je devais, euh, il se servait à emboîter dans un, une boîte à musique, enfin bref, et je le tombe, je le tombe, et j'étais euh, sur, un, sur, un, sur le sol, et euh, sur le sol il y avait une, une couverture, etc, enfin, bref, ça date un petit moment, c'est pour essayer de vous trouver une analogie. Je tombe sur le, la couverture et, et je me mets d'un coup à chercher l'objet. Alors déjà j'ai une mauvaise vue. Vas-y, euh, j'ai bien entendu que pouf, ça tombait, ça a pas fait bou 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 non. ça fait bou Donc il est tombé okay. là et pas tombé à 3 mètres, à 5 mètres, à 15 mètres. Non, c'est pas possible, ma pièce fait pas 15 mètres donc déjà c'est pas possible. Et vous êtes là à chercher avec la couverture, qui a des nuances, de couleurs, euh, etc. Un objet qui a pourtant une couleur qui est différente de la couverture. Et vous ne le voyez pas. Et je suis là, je vais péter un câble, je ne le vois pas. Montre-moi où il est, parce que j'en ai marre. Hein. Tu me dis, parce que j'en ai, je suis fatigué. Là. Et je suis là, et pendant un bon moment, je ne vois, je vois rien. Jusqu'au moment où je, je recule, là, et finalement, au bout d'un moment, il vous apparaît comme le nez au vumier la fumée. Il était là, en fait. Mais vous l'avez cherché pendant 30 minutes. Vous voyez, c'est ça le problème. Notre perception ne voit pas. C'est, c'est étonnant. Tu te dis, c'est pas possible. Si, si, si. Le truc, était là, tu le vois pas. Voilà. Et au bout d'un moment, quand tu le vois, ah oui, c'est évident, quoi. Et tu le revois à chaque fois. C'est assez phénoménal. J'ai eu la même sensation à un moment donné, c'était assez... J'ai eu un... On appelle ça une impression, hein. mais pas une une impression émotionnelle, hein. une impression, comme si vous imprimez quelque chose. Euh... Dans un mur de la maison que que, que j'habite, quand je suis en en France, euh, à un moment donné... Je ressentais quelque chose de particulier sur un mur. Puis, pff, c'est bizarre, malaise, tout. j'arrivais pas à déterminer. Alors je faisais des exercices de nettoyage, j'essayais de purifier tout ça, ça avait l'air de s'atténuer et ça revenait à chaque fois. Et j'essayais de voir avec mes yeux de chair, j'ai dit, est-ce que je peux voir ou ressentir ou percevoir quelque chose qui serait dans ce mur, qui chaque fois, ce mur-là, ça vibre, c'est il y a un truc qui va pas. C'est pour ça que je vous parle d'impression. Jusqu'au moment où je finis, il m'a fallu euh, des semaines. Bonjour, les acuités de Michel. Des semaines pour comprendre, parce que je ne voyais pas. Et à un moment donné, mon mental, par allégorie, par analogie, a fini par me montrer euh, une sorte de détache des empreintes, parce qu'il y avait une sorte de crépit écrasé, je sais pas si vous voyez et du coup je vois dans le mur je vois se dessiner un visage je retire les lunettes, je regarde et il a toujours été là ce visage alors j'ai dit, c'est le jeu d'ombre et de lumière des fois avec les tâches on voit une tête, on voit un démon on voit quelque chose c'est véritable hein. et c'est vrai et euh, on se dit, c'est, c'est au hasard, ça ressemble, c'est comme quand on voit dans les arbres, comme j'ai fait une, une émission une fois, et euh, sur les objets, ça ressemble c'est plus qu'une ressemblance, c'est un visage. Et euh, à un moment donné, euh, donc il a fallu que je... C'est une impression en fait, qui s'est faite dans le mur, d'une entité qui n'existe plus, qui n'est pas là, mais... Son impression, son, son, ce qu'il est, ce qu'il a été, s'est imprimé dans le mur. C'est, c'est un peu comme ça. Donc, il n'y avait plus rien, il n'y avait pas de, d'être vivant là-dedans. Hein. C'est une vibration qui s'est imprimée dans la matière. Et, euh, et du coup, je regarde. Wow Ça me donnait le frisson de partout. J'ai dit, merde Putain, c'est là, tout le temps, je ne le vois pas. quoi. C'est du délire. Mais bien, hein, bien net. Après, une fois que je le voyais, je pouvais... Oui. N'importe quand, je me recale, ping, je le vois. Alors que je le voyais, bah. Ben, et donc, c'est, c'est là, je, bon comment je peux faire pour euh, supprimer le programme, l'impression, la supprimer. Alors, euh, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est fait tout seul, en fait. Ma femme a repeint la pièce, parce qu'elle aime bien repeindre. Et, euh, et du coup, là la coloration, le, l'impression a disparu, et moi j'ai, je disais rien, mais je passais derrière, je vérifiais, je, je, je nettoyais au fur et à mesure la, la vibration, et à la fin, ben, l'impression, en changeant de couleur, en repeignant, et en plus avec ce que moi, chaque fois, en plusieurs fois, je dégagé chaque fois le programme, mais ça a fini par disparaître mais c'est des petites histoires qu'on se raconte que tout le monde plus ou moins a vécu, on se dit souvent c'est une une illusion c'est une illusion d'optique comme les nuages euh, qu'on voit dans le ciel, etc on voit des visages on voit des formes, etc non, c'est plus compliqué que ça c'est des messages de l'inconscient et un message tout court c'est quelque part, je vois ça parce que je suis calibré pour le voir alors ah, oui, euh, on essaie, le mental essaie de reconstituer et de comprendre une forme, toujours. Et il voit une forme, il dit « ça, c'est euh, je sais pas une lampe, un truc, un ordinateur, parce que je connais. » Donc euh, ça, ça ressemble à ça. Voilà. Le, le, c'est vrai que le, le cerveau analogique, il analyse et il, il vous dit à quoi ça ressemble. Et parfois, il a tendance à même à forcer, hein, donner une forme et dire « c'est ça ». C'est pour ça qu'on le voit dans les nuages. Mais en réalité, c'est un clin d'œil, une synchronicité. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est une interaction qui se produit, une connexion avec vous, avec vous-même. Et donc, il y a un message qui est délivré, souvent, dire il y a quelque chose qui se passe maintenant, là, maintenant. Il y a une information que tu dois prendre. Euh, je la prends. Euh, c'est quoi qu'on veut me dire Des fois, c'est pas une information verbale. C'est peut être une, une information de changement d'état, soit ou euh, une information c'est pas forcément une information euh, je c'est, il se passe ça je dois jouer au loto <rire> je dois faire n'importe quoi non non c'est, ça n'a rien à voir il va y avoir un changement de tout non, non c'est, c'est juste un état euh, une information qui vous change d'état euh, c'est pas toujours conscient mais il faut juste la prendre l'information euh, parce qu'on on prend sans arrêt des, des, de nouvelles informations sans arrêt voilà, c'est ce que je voulais dire. Le temps file, le temps file. Alors, on essaie, on essaie de continuer. On voit un petit peu. Alors, euh, je vais essayer de remonter, voir. Alors, Arnaud appelle, qui dit, « Michel, penses-tu, que penses-tu de la connaissance holistique Peut-on l'apprendre pour évoluer dans le monde euh, ?» On peut tendre vers ça, je vais le dire comme ça, tendre vers une forme de globalisation, d'essayer de, de voir, mais euh, modestement, euh, on peut tendre vers ça, mais le, le côté holistique, le côté global, voir la totalité d'eux, comprendre l'absolu, c'est, compre- c'est, co- c'est complexe. Mais déjà, tendre vers, c'est déjà un pas qui est énorme. Euh, quand on parle de, simplement de guérison ou de, j'allais dire, de quelqu'un qui fait des soins holistiques, certains y rajoutent quantique, en plus, c'est oh, bon ben, tu cumules des mots qui ne sont pas compatibles entre eux, mais c'est pas grave, bon, c'est, ça fait plus spectaculaire. Mais quelque part, c'est déjà une bonne direction parce que, quelque part, euh, essayer de comprendre la totalité d'une chose et de ne pas traiter la chose, par le petit bout de la lauriette, comme font beaucoup de médecins, je suis cardiologue, je traite le cœur, le cœur est une pompe. Le pompe, donc je traite, et voilà, il y a telle artère, il y a tel machin, y a tel mécanisme, un muscle, machin, cardiaque, ça c'est ça, C'est donc c'est une myocardite, machin, truc, et ça c'est... Et, et donc, c'est, 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 c'est terrible parce qu'on ne traite qu'une partie, on fait un focus, Mais non, ça marche comme ça, je le sais, ça fait 30 ans que je le fais, c'est comme ça. Pourquoi ça fait ça Ah ben, ça le fait, moi je le traite. C'est chaud, quoi, parce que... Et du coup, quand quelqu'un a commencé à parler de façon plus... Je dis de façon globale, on va essayer de traiter tout le corps. On va essayer de traiter tout l'individu. Comment ça... euh... Euh... Cet individu, il est dans quel état d'esprit moralement dépressif, plutôt joyeux, plutôt pessimiste, plutôt euh, hystérique, plutôt colérique. Comment il est euh, Quel rapport avec son cœur Et c'est ça, une approche holistique. Comprendre ce que l'individu est. Euh, ce qui rayonne, son aura, ce qu'il est, ce qu'il exprime. <rire> Et donc, euh, son corps, son cœur n'est pas extérieur à lui. Hein. Il en fait partie. Donc, euh, quelque part, voilà. C'est ça, un travail holistique. Et c'est pour ça que ça devient compliqué. Hein, parce que du coup, si tu dois... Eh, « je veux traiter le cœur. Euh, »« Attends, je ne veux pas traiter le cerveau. Je ne suis pas psychiatre. » Et pourtant, il faut bien, euh, parfois... C'est pour ça de dire à quelqu'un, par exemple, « Tu as un problème cardiaque, et il faudrait que tu ailles voir euh, une sorte d'analyste. » Pas un analyste psychologique euh, freudien... Euh, ou même euh, autre chose, qu'importe la, la technique. Non, euh, quelque part, c'est euh, non euh, analyser le pourquoi du comment et dans quel état tu es. Et finalement, parfois, il vaudrait mieux traiter la psyché que traiter le corps. En traitant la psyché, ça traitera le corps. Ah oui, merde Dans certains cas, c'est ce qui se passe. On s'aperçoit qu'il y a forte corrélation comme dans certaines techniques acupuncture, quel rapport Michel, ben, on se dit, ben, tu traites les chakras en appuyant sur le doigt. Hein, bon? Et oui, il y a des centres d'énergie qui passent par les mains, par les pieds, etc. Donc je traite les pieds et je traite l'organe. Oh putain, trop fort Ben oui, c'est une des manières holistiques. Et euh, certains vont travailler sur la psyché. Certains vont travailler sur la psyché, l'état de conscience ou l'inconscience, remettre en en évidence pour pouvoir traiter l'organe. Pourquoi l'organe, ça c'est du décodage biologique aussi, pourquoi l'organe est défectueux Parce que quelque part il y a une croyance ou il y a derrière tous des mécanismes très complexes qui m'ont amené à euh, avoir des problèmes cardiaques perte de territoire, etc., perte de contrôle, la sensation de ne plus maîtriser ma vie. Il y a toutes sortes de de mécanismes de psyché qui font que je peux avoir des troubles cardiaques, etc. Et puis chacun, ce n'est pas euh, global. On ne peut pas faire ça pour tout le monde. Parce que ce n'est pas toujours vrai pour tous. C'est Comment tu vis euh, Comment tu as vécu ce traumatisme, par exemple Je pose la même question, la personne qui a vécu le même traumatisme, elle me dit Bon, moi, je le vis plutôt mal, mais ça va. L'autre, dit, non, mais je n'arrive pas à surmonter. Du coup, ils ne vont pas avoir dans la chair la même répercussion. L'impression, vous, vous souvenez, l'impression dans le mur, eh bien, c'est la même chose dans le corps. Ça s'imprime dans le corps. C'est une information qui est projetée dans le corps. Le corps va déclencher entre guillemets euh, l'expression de mon traumatisme et c'est ça le côté holistique c'est comment le gérer je ne traite pas que le cœur ou que l'organe je traite de façon holistique complète, dans le mental, dans l'émotionnel euh, et dans euh, qui je suis dans la vie euh, euh, quelle est ma place dans le clan, dans la famille Donc, ça va loin eh, ouais. et c'est compliqué et pourquoi je réagis comme ça pourquoi Et euh, alors que c'est pas si grave. Pourquoi l'autre le prend Il arrive à surmonter ça, ah, mais il est plus fort. Non, il n'a pas le programme. Voilà, donc euh, c'est très bien le côté. Quand, euh, tout le système holistique, c'est, c'est une belle stratégie, mais qui a ses limites, puisque nous sommes nous-mêmes limités dans le champ de perception. C'est pour ça que certains s'appuient sur des protocoles, des techniques. Pour essayer mais c'est très limitant quand même mais c'est déjà mieux que, que de traiter de façon ou de regarder ou d'observer l'univers les choses de façon trop superficielle je regarde le monde avec juste mes yeux je dis, euh, non quand j'étais pâtissier t'as été pâtissier Michel oui j'étais pâtissier j'avais 14 ans j'étais pâtissier ça remonte à 40 et quelques années Putain, c'était il y a longtemps. Mais ouais, je m'en souviens très bien. Mon maître d'apprentissage, qui est toujours vivant d'ailleurs, il me disait, Michel, pour être un bon pâtissier, comme dans tous les métiers en fait, il faut utiliser ses cinq sens. Euh, ouais. Et alors toi, t'es là, euh, 14-15 ans, tu te dis, ouais, bien sûr. <rire> non, mais c'est, je ne dis pas ça pour te faire chier, quoi. C'est, c'est vraiment il faut apprendre à utiliser ces cinq sens. Pas simplement, hein, c'est beau et c'est bon. Tu n'utilises que de... Bon, tu utilises aussi hein, l'odorat. Si c'est grammé, euh, tu dois le sentir aussi. Ah oui, c'est vrai, euh, putain. Et tu dois pouvoir être dans la la subtilité des sens. Tu dois pouvoir le sentir. Tu dois pouvoir le percevoir. Tu sais quand tu sais. Mais bon. Et euh, et bon, après... euh, passer au dessus et puis petit à petit moi j'ai commencé à oui j'ai compris je comprends pourquoi des fois on sait des choses on sait pas comment on sait pas pourquoi c'est, c'est comme ça euh, je sais pas c'est, c'est, c'est ainsi c'est on, on sait pas pourquoi on sait pas comment c'est comme ça on le sait euh, vous apprenez une technique vous savez pas le faire vous savez pas le faire vous vécu oui. que, que des conneries oh, j'y arriverai jamais j'y arriverai. puis un jour vous savez le faire <rire> Ah, tu sais pas le faire toi, moi je sais, regarde, je sais le faire. Et pourtant, pas faute d'avoir ici au début. Hein. Et puis après vous savez le faire, vous ne savez pas pourquoi, mais parce que vous avez pratiqué, 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 pratiqué. Et c'est vrai que c'est... Je pense qu'il faut être jeune pour faire ça, et, et être obligé. Hein. Et c'est vrai que dans beaucoup de structures mentales, C'est celle la pratique qui fait qu'à un moment donné, on passe à un niveau d'une vision beaucoup plus complète des choses. D'un coup, on a une perception beaucoup plus large. On comprend sans pouvoir l'expliquer. Ça, c'est la vision holistique. Ça dépasse le verbal et la perception sensorielle de base. On va au-delà. J'ai compris. Je sais le faire. Tu peux l'expliquer je peux te l'enseigner comme moi on me l'a enseigné et peut-être que tu trouveras le chemin en toi pour comprendre et certain la plupart du temps ça fonctionne comme ça et au bout d'un moment ah oui ça y est je sais le faire alors tu peux m'expliquer j'ai fait comme ci je fais comme ça je sais le faire alors la personne bah, je vais faire pareil mais il n'y arrive pas et oui parce que tu dois passer par un chemin similaire et tu dois avoir une vision, une compréhension holistique des choses, une intelligence globale qui te permet d'assimiler. Évidemment, on passe par le champ de l'invisible et du subtil. On y est en plein dedans. Comme une personne qui est est championne de si, dans quel que soit son art. Je veux dire, quand tu vois un apprentissage de n'importe quelle discipline, au départ tu commences... Tu l'autre, il joue du piano. Toi, tu es là, je commence. J'ai envie d'être comme si, j'ai envie d'être virtuose et tout. Tu commences, puis au bout de, d'un an, tu arrives un peu à jouer, mais c'est un peu mécanique. Tu n'es pas encore dans le, dans le ressenti du feeling. Hein. Tu n'es pas dans. C'est moi qui joue. quoi. Le piano est mon prolongement. C'est, euh, c'est pareil pour tous les pour un artiste qui peint tout ça mais il ressent le truc quoi non non, non. attends mais non là ah, voilà, me disait ça tu veux peindre la nature les arbres les, les herbes et tout ça tu sors de ton tube du vert non où non, non. tu vois tu vois du vert toi bah oui c'est vert regarde mieux mais c'est vert regarde mieux le mec au début, il voit va, quoi. Et puis je voyais moi mon père qui peignait par exemple, et puis il me faisait de ces mélanges évidemment le jaune et le bleu, mais pas seulement. Il y a du blanc, il y a du rouge, il y a plein de couleurs. Il y a du marron, tu marron dans le vert. Il disait où tu vas toi. Alors du coup, tu, 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 il peint de près, tu vois des, des coups de. Qu'est-ce que c'est ces couleurs Tu recules. Ah ouais. Ah putain, ça le fait quoi. C'est là que tu restes con quoi. Et c'est ça qui est spectaculaire. Euh, le plus spectaculaire, je trouve, dans les couleurs, dans la couleur et le champ de perception, c'est les yeux. Vous faites un zoom sur des yeux clairs, par exemple. Yeux verts, yeux bleus. Vous zoomez et vous voyez toutes les couleurs qu'il y a dans les yeux. Tu te dis, merde, la pupille, elle a... il y a du noir, il y a du marron, il y a du rouge, euh, il y a du bleu. Euh... Ah oui, mais c'est normal, c'est les yeux bleus. Oui, mais quand même, hein, il y a toutes les couleurs quand je recule je vois du bleu et c'est ça qui est assez spectaculaire parce que le faut pas oublier que tout ce que nous faisons est soumis à un champ de perception à une forme d'intelligence plus ou moins inconsciente qui remet en forme donc lui il voit bleu et regarde mieux et tu vas voir qu'il y a un paquet de couleurs pas que du bleu et, et c'est ça qui est que nous devons réapprendre pour notre vie, à nous. Ça aussi, le côté holistique. Nous sommes pas là. Il euh, y a mon corps et moi. Non, mais je suis mon corps. Ah, c'est pire. Non, non. Je vis à travers lui. J'incarne. Je, je suis un habitant de ce corps. Et euh, je suis là. Bon, je, quand il souffre, je souffre. Je ressens ce qu'il ressent. Je perçois. Mais en réalité, quand le corps me parle, je l'écoute pas. Tous comme ça, hein. moi pareil. Hein. De temps en temps j'écoute pas. Je dis, ah bon il faut que je m'arrête. Pourquoi Il faut que j'écoute mon corps. Il est fêlé celui-là. Non mais sérieux, t'écoutes ton corps. Ouais, je pas écouté ces derniers jours, il faut que je l'écoute parce que là, il me fait mal partout. Quoi. Donc il faut que je l'écoute. Mais il est complètement givré ce mec là. Il va écouter son corps. T'as mal, prends un doliprane Et non, il faut l'écouter. Pourquoi ici ben Parce qu'il y a des tensions ici. Et pourquoi il y a une tension là Parce qu'il y a une tension émotionnelle. Ah bon, il y a une tension émotionnelle qui crée la tension dans le corps. Qu'est-ce que c'est compliqué Je ne peux pas être normal, on s'en fout, on laisse faire. Le problème, c'est que parfois, ça crée des pathologies tellement graves qui font que j'ai mal vécu tel événement, il y a eu un traumatisme, une émotion, une pensée, quelque chose qui a été mal vécu, ping, ça se retombe dans la chair, dans le physique, voire dans les événements carrément, c'est les événements, et vous cassez tout, il se passe tout, il n'y a que des des merdes qui se passent dans votre vie. Et oui, mais c'est pareil, ça peut être dans votre corps, mais ça peut être à l'extérieur de vous aussi. C'est pareil, c'est pareil, c'est toujours vous qui qui, euh, n'écoutez pas, qui n'êtes pas aligné, qui êtes morcelé, fragmenté. C'est pour ça que je vous parle d'alignement pour la libération. La liberté, c'est la conscience, c'est voir, c'est être, c'est être là et c'est pas toujours évident parce que on a envie de se barrer quand ça chauffe hein. Ou wow, maintenant en ce moment le monde il me fait chier euh, ah il me fait chier j'ai pas envie d'entendre parler mais oui c'est, c'est une solution temporaire parce que toute façon le, le monde va te rattraper tôt ou tard hein. il va te rattraper j'en ai bien peur je regarde euh, juste un truc qui m'intrigue ah oui oh, putain ça fait deux heures que je parle oh là c'est pour ça que je reste con. Parce que je regardais l'heure, votre heure, hein, pas la mienne. Je me dis, merde, on 22h40, on se, se fesse. Quand je suis je suis en train de réfléchir, mais le temps a vite passé. Voilà, donc c'est vrai que peut-on l'apprendre pour évoluer dans ce monde Oui, euh, faut tendre vers, donc euh, rester modeste, rester humble vous pouvez avoir une quête d'absolu mais en sachant que vous ne l'atteindrez pas ici mais néanmoins des parties de vous peuvent aller plus près plus près encore des parties de vous et du coup cette intelligence qui vous permet de comprendre de savoir une chose sans pouvoir le décrire j'ai compris ouais dis-moi pourquoi explique-moi comment que je fasse pareil Il faut que tu passes par l'expérience, parce que je ne pourrais pas te l'expliquer. Donc ça, c'est... Oui, évidemment, ça permet d'évoluer. Ça, ça fait partie de notre quotidien. Et au lieu de le classer comme étant quelque chose de... Vous voyez, dans la vie de tous les jours, on a tendance à mettre au premier plan la vie euh, cartésienne, solide, tangible, perceptible. Ça, on le met au premier plan, toujours. Et euh, alors qu'en réalité, tout ce qui est subtil et complexe, euh, c- cette vision holistique qu'on n'a pas euh, par nos cinq sens, mais qui existe en nous, on a la perception plus ou moins inconsciente du monde, plus ou moins consciente, mais sans vraiment pouvoir discerner les formes et les compréhensions, euh, on a une certaine forme d'intelligence qui s'appelle l'esprit, hein, qui qui discerne ça, qui va vous le distiller par petites doses et à un moment donné vous allez comprendre mais le problème c'est que quelque part dans notre vie de tous les jours on l'a placé en retrait, c'est derrière alors qu'en réalité ça devrait être devant j'espère que je me fais comprendre toute cette partie subtile, cette intelligence subtile qui permet de comprendre l'invisible <rire> il y avait longtemps et bien toute cette partie subtile et bien en fait elle devrait être au premier plan elle devrait être au premier plan vous voyez Alors, je, normalement ouais c'est ça c'est à 5h moins une quart ça chouette non à peu près à peu près euh, elle va elle va le faire plus souvent à un moment donné ça va être même violent ça s'arrête plus voilà c'est pas sympa non ça c'est du live voilà d'ailleurs ah, tu as un coucou gros bisou à line aussi à l'INSEE Bonsoir les amis Ouais je t'embrasse bien fort Voilà J'espère qu'on m'entendait par dessus la cloche Parce que la cloche est est vraiment costaud Alors des fois je finis avant Et là j'ai fini un petit peu après C'est pas grave C'est sympa C'est sympa, c'est chouette Admirez Vous êtes dans du live hein C'est chouette de vivre ça quand même Non Vous ne trouvez pas c'est une vibration aussi. Alors, j'espère que vous m'entendez tous quand même correctement par-dessus tout ça. On va tout doucement aller vers la sortie, j'allais dire, de, de cette soirée, tranquillement. On va, on va se dire tout doucement au revoir. On va euh, essayer. J'espère que vous avez un petit peu compris mon charabia. Ce pas toujours évident de vouloir décrire ou de décrypter le complexe de la subtilité. J'ai été un peu compliqué dans le concept aujourd'hui. Euh, mais en tout cas, c'était important parce qu'au niveau de la vibration, de la libération, de la liberté, des entraves de se détacher de tout ça, il faut être conscient à un moment donné. C'est pour ça que je vous ai parlé de douleur, de, d'appréhension, de, de carcans mental et tout ça. Parce que ça, c'est des entraves. Ce ne sont que ça, que des entraves. Et euh, les maladies, les, les tourments, les traumatismes, tout, tout est lié. Euh, les, les traumatismes liés aux agressions parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font il y a certaines personnes qui se font agresser et qui d'un coup euh, se retrouvent euh, ils, ils s'en sont sortis mais ils ont des traumatismes qui restent des traces des impressions en eux ils, se, bam, ils ont été tamponnés par la peur quoi. donc c'est, ce sont des sujets très 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 délicats qui demandent du temps et beaucoup de, de doigté il faut y aller doucement et petit à petit, la voie de la guérison, c'est la voie de la liberté, de la libération de l'esprit, du carcan. Ça se prend, c'est, c'est tout doucement, il faut y aller tranquille, tranquille, tranquille. Voilà, je vais vous embrasser bien fort, on va continuer tranquille à, à la famille, un gros bisou à la famille, ceux que je reconnais, que je connais bien, un gros bisou à Montréal, au Québec, à tous les francophones du monde de Belgique, de Suisse, de France, de toutes les régions de France, y compris en Égypte pour Annie ou pour Bruno qui se trouve en Nouvelle-Calédonie, qui se trouve là-bas, et de temps en temps je fais des petits clins d'œil, à Liliane qui se trouve à Tahiti, gros bisous à Liliane, etc. Puis il y a aussi Myriam qui m'écoute, qui est la fidèle, je crois, depuis très longtemps, très longtemps, Myriam de La Réunion, Hein donc euh, vous êtes quelques-uns ici et là j'essaie de ne pas vous oublier tous parce que vous êtes quand même, vous êtes quelques Suisses aussi euh, très, très cool euh, qui me suivent donc tous les francophones évidemment hein. je ne suis pas encore assez bon pour vous le faire en anglais aussi subtilement ça serait un petit peu compliqué ça, ça. Pour, être, pour être pour parler de façon subtile il faut maîtriser quand même hein. à un moment donné pour faire véhiculer un concept, c'est pas évident, quoi. Il faut maîtriser un petit peu. Un petit peu. Ouais, et je remercie aussi tous ceux qui me soutiennent. Même s'il y en a certains, Michel, t'as pas honte de demander de l'argent. Je mets. Et les gens décident ce qui est juste ou ce qu'ils peuvent. Voilà. Donc je remercie et je remercierai jamais assez ceux qui me soutiennent financièrement. Parce que c'est... C'est de la gentillesse, surtout que certains d'entre eux n'ont pas d'argent. C'est pour ça que je dis, je au calmos, tranquille, ceux qui ne pouvaient pas. Non, non, mais j'y tiens, j'y tiens. Certains, ok. Donc, euh, un acte, entre guillemets, de confiance, d'amour presque, de, euh, de vérité. Je veux dire, j'ai envie de t'offrir. Euh, c'est beau, parce que c'est un échange aussi d'énergie. Euh, je l'ai déjà dit, maintenant, vous me le dites à moi aussi, c'est ce qui est beau. C'est se nourrir mutuellement. Parce qu'il euh, y a des fois, je me pose la question de la continuité, mais je m'aperçois que chaque fois que j'ai des retours, je ne parle pas forcément financier, mais de personnes aussi qui, qui souffrent, etc. Moi, je suis un petit peu, un petit peu coincé, parce que euh, c'est pas que je ne pourrais pas, c'est que ça prend du temps. Il faut être subtil, il faut y aller doucement. Ouais. Et euh, parfois, quand une personne souffre, euh, ça demande du doigté, du temps, à, à disséquer la, la chose. La libération, parce que c'est encore une libération là, euh, prend du temps, euh, on est prisonnier de, de, de croyances. Je l'ai déjà dit souvent, la phase de, de la maladie souvent est la phase de la guérison. Je sais que ça ne passe pas, c'est, c'est un bug, c'est, c'est une dissonance cognitive ça. Alors, quand on voit un symptôme, c'est les symptômes de la guérison. Le problème, c'est que comme on est dans un état, le corps est en lutte intérieure quand on est en phase de maladie. Et le corps exprime quelque chose. Il faut apprendre à écouter le corps. Mais je ne comprends pas ce qu'il dit. Tu écoutes, tu es attentif. Donc, c'est délicat. ça passe par des phases de doute, de peur. De souffrance, de douleur parfois, parce qu'on a trop attendu, c'est trop long et à un moment donné le barrage, il faut le... ben, il faut que toute la pression s'équilibre, ça demande du temps et encore faut-il être capable d'encaisser le choc, alors du coup il faut gérer la douleur, euh, les pensées, le doute existentiel, euh, le quotidien, il faut gérer tout ça et c'est très difficile quelqu'un qui vous dira que c'est facile. Après, il y a des gens qui sont capables de dépasser ça. On appelle ça... Là. Je sais, j'ai compris. mais Compris quoi ben, Je suis libéré. Je, je me sens léger. <rire> Légère. Et du coup, ils, ils sentent qu'ils sont guéris. Ah, non. J'ai plus de... Ah, ça revient. Ouf, ça a coupé. Bon, il est temps de couper parce que je sens que ça je suis proche de la rue oui ça revient et oui il pleut du coup j'ai un problème de réception alors je vais couper parce que là j'ai des problèmes de réception d'internet alors je vous embrasse tous un gros merci de votre attention de vos soutiens de votre amour et réciproquement je vous embrasse tous bien fort avant que ça coupe, on dirait que c'est stable ça a failli lâcher je vous dis à mercredi prochain avec toute mon affection. À très vite. Bye bye. Ciao. Attention. 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 attention.